Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Dziękujemy za bardzo pozytywny odbiór rozdziału pierwszego. Jednocześnie odrobinę żałuję, że nie starczyło nam czasu na tamtej sesji, żeby pograć odrobinę dłużej i ujawnić z fabuły nieco więcej. Co za tym idzie? Uważam, że dopiero rozdział drugi daje dobry obraz tego, czym jest kampania Nimresi. Zapraszam zatem do odsłuchu, ale zanim zaczniemy, czas na krótkie streszczenie ostatnich wydarzeń. Aristea, Galaryn i Eryk postanawiają założyć przestępczą gildię w Bogenhafen. Po tygodniu pierwszych działań drużna udaje się na posiłek do karczmy Połowa Miarki, prowadzonej przez niziołczą panią Lisek. Tam też otrzymują nietypowe zlecenie od gnoma Talana, który pracuje dla arystokraty Henry'ego Hagena. Celem drużyny jest zdobycie rosnącego w ogrodzie Adelring kwiatu nazywanego Nimresi. Nocą Eryk i Galaryn odwracają uwagę wartujących ogród strażników, podczas gdy Aristea dociera do kwiatu. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Z góry dziękujemy za wszelkie komentarze, kciuki w górę i inne takie. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej towarzyszysz. Zapytacie, czym dokładnie jest ten kwiat? Jakie ma właściwości? Co mogę dzięki niemu otrzymać? Ach, jak ludzkie to myśli, jak ludzkie. Zupełnie tak, jakby odpowiedź na pytanie Dlaczego Była jednocześnie prawem do istnienia Nimdresi Rozdział drugi Aristeo, wpatrujesz się w ten kwiat, jesteś przed nim. Ty patrzysz na niego, a on patrzy na ciebie. Nie wiesz, czy to twoja wyobraźnia, czy fakt, że jest on tak ważny dla kogoś, nie dodał troszkę tej sytuacji. Bo to cały czas może być zwykły kwiat. Ale w jakiś sposób wyobraźnia podpowiada ci, że to może być coś więcej. Ten jadowity fiolet wydaje się niepokojący, nieokiełznany, magiczny. Nie, to, to tylko kwiat. Nie, 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 musisz się skupić na zadaniu. Tutaj, tutaj się dzieje. Co robisz? Patruję się trochę przerażona w ten kwiat. Takie mówię, kurwa. E, wyciągam e, z... z pazuchy tą swoją chustę, którą zazwyczaj okrywam twarz. Rozkładam ją i chcę ten kwiat wyciągnąć, wsadzając dłonie w ziemię i razem z korzeniami, bo nie wiem, czy jak nie dotknę tych płatków, to czy one nie zwiędną tak, jak pozostały. I mhm. potem bym chciała położyć ten materiał, owinąć i dopiero skierować się, rozejrzeć się, czy mnie nie obserwują, czy dalej są zajęci ci którzy tam patrolowali i uciekać do dziury. Wkładasz te dłonie w ziemię, próbujesz go wydobyć, wydobyć, masz ten materiał. Wiesz, że w jakiś sposób przerywasz temu kwiatu teraz dostęp do życiodajnej ziemi. Zupełnie tak, jakbyś zanurzyła pod powierzchnię wody człowieka. No i taki kwiat jest dłużej w stanie wstrzymać oddech. 
ale cały czas wyrywasz go z tego miejsca, którego był częścią. Może go ratujesz. Trzymasz go w dłoniach, owijasz ten materiał, tak? Jak rozumiem? Delikatnie, żeby tam nic nie nadruszyć, ani mhm. nie zepsuć. To nie jest trudne, ale zawsze coś może pójść nie tak. Test zręczności z plus 40. Byłaś niezwykle delikatna i jesteś pewna, że temu kwiatu nic złego się nie stało. I masz go dobrze zabezpieczony, a jednocześnie wiesz, że zniesie wszelkie trudy podróży, jak będziesz go miała przy sobie i tak dalej. Masz go i oznaczają ci te pozostałe kwiaty. Zwiędłe, wysuszone, a ich jadowity, fioletowy blask jakby wygasł. Do nich nie przyszła Aristea. Co robisz? Zależy mi absurdalnie, ale Arista tak się patrzy na te kwiaty i mimowolnie mówi, że im współczuje, jeżeli przeprasza. I następnie rozgląda się, czy ci patrolujący dalej są zajęci. Patrzy na ciebie. Stoi nad tobą. Góruje. Nie, 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 to tylko ten posąg. Posąg Bogenera. Tamci strażnicy są w oddali. Słyszysz te krzyki, odgłosy od strony, z której przybyłaś, niestety, niestety, ale tu obok ciebie jest spokojnie, raczej nikogo nie ma. To po cichutku, tak żeby mnie nie zauważono i żeby nie zwrócić uwagi, kieruję się z powrotem do wyjścia, chowając się po drodze za jakimiś takimi większymi rzeczami i tak wyglądając, czy mhm. dalej są zajęci. Od tej fontanny do drzewa, od drzewa do krzaka. Już robiłaś coś skradania i braliśmy pod uwagę jego konsekwencje. Więc w miarę się zbliżasz w tamtym kierunku. A w tamtym kierunku dzieje się. Oj, dzieje. Strażnicy, galarynie i kafarze. Strażnicy byli, byli po drugiej stronie. Po drugiej stronie tego, tego ogrodzenia. No i po kilku takich rzutach stwierdzili, że tak po ludzku pójdą w stronę bramy. Więc byliście mniej więcej w tych rejonach, gdzie Arista weszła przez ogrodzenie, ale teraz oni biegną w prawo do bramy, która jest niedaleko. Everard, nie mazgaj się! Gnoje! Co robicie? E, nachylam się do e, kafara, szeptem przykrzymy im jeszcze bardziej. Jeszcze trochę, ale nie możemy ich załatwić, pamiętaj. Możemy ich tylko trochę poczubrować. Bez przesady. Wykonajcie sobie obydwaj testy percepcji. Galaryn masz plus 20, Eryk bez modyfikatorów. To będzie ze wzroku? Tak. Plus 6. Ja mam 11. I jeszcze mam ten wyczulony wyczulony zmysł wzrok. Eryku Kafarze. No ty wiesz, że im dłużej tutaj jesteście, no mimo, że tu jest ciemno, te latarnie zgasły, to no, robi się raban. Gdzieś przy posiadłościach zaczynają się kręcić ludzie, gdzieś tam pojawiają się blaski latarni. Im dłużej tym jesteście, tym jest bardziej niebezpiecznie. Galarynie również o tym wiesz, a, a potem dostrzegasz, że mniej więcej w tę przestrzeń, w ten, w ten, w ten rynek już już nawet nie jest pomiędzy budynkami, ale jest na tej połaci terenu wokół ogrodów von Zapponheim. Na Adelding od ścieżki, gdzie 
zostawiliście tego bardzo poszkodowanego strażnika, na pewno musiał go minąć, wchodzi mężczyzna i cóż, twój elfi wzrok jest wybitny i nie zawiódł cię w tych okolicznościach. I widzisz mężczyznę, który zatacza się, jest pijany jak cholera i to nie byłoby poruszające, ale potem twój wzrok wychwytuje kolejne szczegóły, od ogółu do szczegółu. Płaszcz, kapelusz z szerokim rondem i masz wrażenie, że w tym takim delikatnym blasku księżyca błysnęło na jego klatce piersiowej jakiś wisiorek. Nie jesteś pewien, ale ten kształt, młot, topór i ma przy sobie, a raczej na plecach, potężny dwuręczny miecz. Chcę dyskretnie szturknąć Kafara i głową wskazać w tym kierunku. Mhm. Po prostu kiwnąć. No, widzisz się Kafar zataczającego się typa z, dużym, z dużą bronią na plecach. Eee, o kurde. Walet. To jakaś czeremcha. Knajam za winkiel. Musim fugę dać na kant. Patrzę jak na debila. No widzisz, że Kafar e, widocznie się zestresował, bo nagle wypalił tak bardzo odruchowo taki potok słów. I z tego rozumiesz niewiele. Dobra, jak widzę, jak go zdziwiony, e, 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 musimy spadać. I to już. To jest jakiś Da sobie radę, jest ukryta, a reszta będzie za nami ganiać. Rzućmy w nich jeszcze ze dwa kamienie i wiejemy. Dłużej Dobra. nie mam co czekać. Dobra. Majstruj tym kluczem, Everard! Głos od strony br- bramy. E, no i tam ci już faktycznie zaczynają ją otwierać. Dobra. A jeszcze rzucimy może po jednym. Nie wiem, jak oceniam, czy zdążymy rzucić i, i, i uciec, czy już nie bardzo. My, my, myślę, że możecie spójnie rzucić, tylko no, z tej strony on, oni jakby poszli w prawo, ta odległość się zwiększa, więc oni jakby takim kółkiem do was, do was idą. Pewniam się, że tutaj a, na pewno moja twarz jest zasłonięta. Mhm. No ja mam kaptur, to raczej mnie zasłania dobrze. Jeszcze jest ciemno. Wiejemy. Znasz jakąś drogę? To rzucacie, czy nie w końcu? Najpierw rzucamy. Tak, i później. Wiem. Ale bar- żeby narobić hałasu, bardziej niż żeby kogoś tam trafić i tak dalej. Tak, tak, tak. tak. Okej, okay, myślę, że robicie to bez problemów. Wrzucacie e... kolejne kamienie. Znam jedno miejsce za mną. Dobra. Mhm. Arisa, e... wykonaj sobie test skradania się. To nie jest test, czy zostanie czy zauważona, ale to jest test, jak szybko sobie. I to będzie po prostu czysta zwinność w takim razie. Jak szybko do- skradając się, dostajesz się do tej dziury z powrotem? Czy jeszcze masz szansę, możesz się załapać z nimi na tę ucieczkę? Bez modyfikatorów. Jeden sukces. Mhm. Arista, podchodzisz blisko, skradasz się i widzisz te krzaki, przez które się przeciskałaś i tam gdzieś między szczeblami ogrodzenia jest przejście. Strażnicy polecieli w lewo z twojej perspektywy i widzisz, że gdzieś tam majstrują przy bramie i ją otwierają. I słyszysz głosy po drugiej stronie Eryka i Galaryna, którzy chyba zaczynają wiać. I narobili hałasu i być może nawet zwrócili na siebie uwagę. Co robisz, Arisa? Chcę ostrożnie najpierw wyjrzeć z tych krzaków, w pobliżu tam po drugiej stronie muru nie ma nikogo. A następnie po prostu 
no, wejść stamtąd i y, pójść jakby w innym kierunku niż idą ci wszyscy za chłopakami. Mhm. Oni sobie lepiej poradzą z pościgiem niż ja. Mhm. To wykonaj sobie e, test ukrywania się z plus, plus 60. Jest ciemno, to jest dobre miejsce na kryjówkę. Osiem sukcesów. Mhm. Wpełzasz powoli w te krzaki, prześlizgujesz się przez tę dziurę w ogrodzeniu. Jesteś po drugiej stronie, ale cały czas w krzakach. No i Galaryn i Eryk puszczają się biegiem. Chwilę później, sporą chwilę później, ci dwaj strażnicy przebiegają obok ciebie, biegnąc za nimi. Przebiegli, ich zbroje krzyczały wręcz, wręcz takimi złowrogimi, metalicznymi szczęknięciami. Zapamiętać, w którym kierunku dokładnie biegł mhm. i pomiędzy które budynki wbiegł. No, biegli w południową stronę, bo, to, bo tutaj, tutaj jest po wschodniej stronie jest ta brama z tego z tego ogrodzenia. Przez jeden moment zrobiło się cicho i potem, gdy już do tej ciszy twój słuch się przyzwyczaił, no jest tu jakiś raban. Gdzieś zaczynają wchodzić na Adelring strażnicy. Chowam kwiatek. Mhm. Stra- strażnicy rozświetlają to latarniami. Przechadzają się na skraju, nie blisko ciebie, ale gdzieś są, gdzieś tutaj chodzą i słyszysz takie... Ugh. I tak powoli, jakby też chciał gonić Galaryna i Eryka, tak trochę biegnie, trochę truchta, trochę się po prostu wlecze. Taki podpity mężczyzna w płaszczu z kapeluszem z szerokim rondem. Przez chwilę go z uśmiechem obserwuję, a potem spokojnie sobie odspacerowuję pod parkę, przy której mam się spotkać z... Karczma jest na, pogu- na południową stronę stąd, więc oni mniej więcej pobiegli w tym, tym kierunku. Okej, okay, to przejdźmy może do... dowiedzmy się, czy faktycznie coś się nie zmienia tutaj. Eryk, Galaren, no uciekacie. Za wami tych dwóch strażników jest sporo dystansu. No i narobiliście hałasu, skupiliście ich uwagę. Być może od tych budynków również odrywa się jakiś kolejny strażnik. Myślę, że chciałbym od razu skierować się do jednej z kryjówek, które odkryłem, tymczasowych i na miejscu spróbować przeczekać. Dobrze. Rzucę kością K10, od 6 do 10 jest dosyć blisko taka kryjówka. Niestety będziesz musiał trochę skręcić, żeby do takiej zaprowadzić i możesz sobie wybrać. Jeden to jest po prostu kanał, drugi to jest opuszczony budynek, w którym E, mieszkają, mieszkają bezdomni, aczkolwiek wiesz, że poddasze mają niezagospodarowane i, i wiesz, jak dostać się na to poddasze, nie wchodząc do budynku. Po prostu z innego daszku. Biorę opcję numer dwa. Budynek mhm. pełen bezdomnych jest chyba dużo lepszą kryjówką. Dobrze. W takim razie, no, galaryn tutaj prowadzi. Mijacie kolejny zakręt, biegacie między ulicę. Czujesz, że ta kryjówka galaryna nie jest wcale tak blisko. Poprosiłbym was obydwóch, zróbmy testy siły, czy nie słabniecie przypadkiem po drodze i czy chęci was nie opuszczają. I samej siły. Bez modyfikatorów, zgadza się. Minus dwa. Minus cztery. Pytanko, czy szczęście nam się odświeżyło, czy jest jeszcze teraz? Odświeżyło się szczęście. Dobra, teraz korzystam ze szczęścia, przewrócę. 
Ja myślę, że nie. Tutaj, tutaj zostawię ten wynik. Mhm. Ale jest trochę lepiej, macie. Obaj, obaj mnie nazywa w takim razie. Więc biegniecie. No i tak po kolejnym zakręcie, jeszcze po kolejnym. No Galaren czujesz, że cholera ta... Ta kryjówka jest trochę daleko i biegniecie już kilka minut i po prostu słabniecie. Robię dwa testy. Jeden jest związany z percepcją strażników i taki ogólny również z ich, z ich kondycją. 35% szans. Jeśli go zdadzą, pogoń trwa. Oprócz tego rzucę taki test związany... Przejdę do tego. Zaraz, zaraz. 35, równiutko. Więc pościg się nie gubi. Oprócz tego rzucę K10, no bo jednak biegniecie zdyszani, elf i, i podejrzany człek, biegniecie zdyszani przez, przez miasto, miasto nocą, więc ktoś takiego bardzo zwraca uwagę i pytanie, czyją uwagę z, z, zwróci, czy innych strażników, czy po prostu mieszkańców tego miasta, więc rzucam sobie K10, od 1 do 3 nie zwracacie uwagi, im więcej, tym... Ta uwaga robi się tym bardziej poważna. Jeden. W miarę udaje wam się przemknąć taką drogą, że albo są to tyły budynków, albo akurat wszyscy śpią. Nawet gdyby nie się uliczą, to akurat nie ma tutaj żadnego pochodu straży. Tylko, że no cały czas gdzieś tam w oddali te wołania za wami i gdzieś was ci strażnicy dostrzegają w ostatnim momencie, wychylając się za zakrętu i tej pogoni wam się zgubić. Nie udaje i... Wracamy do Arisei, która wynurza się, jak rozumiem, z tych krzaków i próbuje... I teraz pytanie, czy idziesz dalej? Bo karczma jest prosto w stronę południową. Stąd. I w tamtą stronę poleciał pościg. Możesz iść też oczywiście w jakiś sposób naokoło. No właśnie chciałabym zapytać, czy znam jakąś drogę naokoło. No, test nawigacji z plus 20. Aczkolwiek, no jesteś trochę w tym, w tym mieście, więc no na pewno w końcu dotrzesz, ale pytanie, czy będzie to lepsza droga, czy, czy gorsza. Nie, no wolę iść tak troszeczkę naokoło. Mhm. Nawigacja plus 20. Kojarzysz taką drogę i ten Adel Ring to jest ważne miejsce, więc wchodziłaś tutaj różnymi drogami, więc wiesz, że jak pójdziesz po prostu w jakąkolwiek inną drogę, to naokoło dosyć sprawnie dojdziesz w tamto miejsce. Dobrze, to było pięć sukcesów i sobie tak drepczę spokojnie, grzecznie naokoła, mhm. nie pakując się w środek tego. Mhm. Więc jest tutaj dosyć ciemnawo, obok ciebie. Z drugiej strony jest to trochę taki punkt zainteresowań. I, I pytanie, czy ten pijany cię zauważy? Myślę, że na niego jest jakaś tam szansa. Więc poproszę sporny test twojego... Możesz sobie wybrać, czy skradanie się, czy charyzma. Jeśli to będzie skradanie, postarasz się być cicho i nie zwracać uwagę. Jeśli to będzie charyzma, to bardziej skupisz się na tym, aby samą swoją postawą sprawiać takie wrażenie, nie mam nic czym nic wspólnego. Jakbyś przechodziła po prostu obok tego krzaka, nie z niego właśnie wychodziła. Więc ty sobie wybierz, a ja, a ja mu będę robił rzut percepcji. Ale na charyzmę bym zrzucał. Dobra. Ja rzucam I... 45 czysty, moja percepcja. Czysty? Tak, czysty, bo to jest sporny. Ok, ja mam 45, czyli mam plus 1. No ja to chyba przerzucę. Mhm. sukces. Nawet nie, 4. 4 sukcesy. Usłyszałaś dźwięk. Z jego strony. Wymierzony w ciebie, na pewno cię widzi. Ciarki przechodzą po twoim ciele, gdy z jego ust wychodzi... Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i pi pijak zataczając się z tym dyndającym 
dwuręcznym mieczem na plecach z kapeluszem z szerokim rondem idzie mniej więcej dalej w tę południową stronę. A ty idziesz jak gdyby nigdy nic. Idziesz, idziesz, idziesz i schodzisz z Adelring i wchodzisz między budynki. I idziesz tym miastem, przez które przetacza się mgła nadchodząca od rzeki Bogen. Takim powitaniem nie są jednak witani Galaryn i Eryk. Poddajcie się! Kurwy! Wołanie gdzieś tam w oddali. Gdy już myśleliście, że tyle biegniecie, że oni odpuszczą, gdy jesteście już zasapani, gdy kondycja już nie ta... No pogoń trwa. Co robicie? Jesteście w połowie dystansu, tak czujesz, Galaryn. Ja dalej zasuwam, ale, ale jeszcze zerkam na kafara. Wiesz, jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Staram się jakby wymówić bardziej niż wykrzyczeć, żeby mhm. nie usłyszeli. Kuchnijcie mnie w sztubę! Śmieję się. I tak nas pewnie dogonią. Słuchaj, co? trzeba zmienić strategię. Co, spuszczamy im w pierdą? Nie. Biegnij w lewo, potem prosto, potem w prawo, potem prosto, potem w prawo, w prawo i się chowamy. Dobra. Czyli rozdzielacie się każdy w swoją stronę. Nie, razem. Okej. Okay. Tylko mhm. po prostu biegniemy... Czyli staracie się zrobić taki manewr, żeby ich zgubić. Niekoniecznie tak. dobiegając do kryjówki. Może spróbujmy tak. Mhm. Sła- osoba ze słabszym skradaniem będzie wykonywała sporny test z percepcją strażnika. To jak tam u ciebie skradanie? E, ja mam miasto 41. To rzucasz. 42. <laughs> Dobrze? Okay. E, 35 u mnie. Bez modyfikatorów, jak rozumiem. Bez modyfikatorów. Obydwaj mamy plus 2. Ty masz lepszy rzut i masz bazowo lepszą cechę, więc... Zakręt za zakrętem. Jesteście między budynkami, za jednym, za drugim. Gdzieś trafiacie w taką nieco bardziej głośną część miasta, które wydaje się nie spać. Jakieś gwary, może jakaś karczma, odgłos kłócących się kochanków. Gdzieś tam to miasto pod tą warstwą tej mgły Mimo nocy cały czas żyje. W pewnym momencie, gdy płuca mają już wam wybuchnąć, zatrzymujecie się, nasłuchujecie. Mam go! Mam go! Ej, zostaw go! To przecież Rudy! No wiesz, ten ten żebrak. Panowie mają może na wódeczkę? Ja spierdalaj, dziadu. To co, zwiali nam? Spróbujmy... Tam się coś rusza. Pewny jesteś! Bo jak zrobimy teraz błąd, to będzie po wszystkim... M- może ciszej, może teraz słyszą i się śmieją z nas. Tak, słyszą i się śmieją z nas. Kurwa, na pewno. Chodźmy tam. No i poszli zupełnie w drugą stronę. To po problemie. Ja tak na waleta. No widzę, że mu pasek się trochę obluzował od miecza. Walet miniaj gadzinie, co by ci twardzidło nie zglebiło i rejbachu nie zdziakowało. Po ludzku? Y- no... Weź, że popraw se pasek, bo ci miecz zadzwoni zaraz po ziemię. Hałasu narobi. Nie zadzwoni, ale tak, sprawdzam ten pasek. Prowizorycznie poprawiam. Chyba się udało. Mm, no nie słyszałeś? 
poszli w zupełnie przeciwnym kierunku. Spokojnie. Teraz Pytanie tylko... Chwilę. Nie spieszmy się. Teraz tylko zlokalizować splendor. Karczma. Półmiarki. Widzisz ten szyld z tym kuflem wypełnionym do połowy i z żagluweczką, która sobie pływa w tym kuflu. Ale teraz to miejsce, to miejsce z małym wejściem wydaje się już zupełnie martwe, opuszczone. I, i również tutaj ta mleczno-biała, delikatna mgła zarzuciła swój płaszcz. Co robisz, Aristo? Podchodzę, żeby po prostu się oprzeć o ścianę budynku i czekam na chłopaków. Mhm. Teraz czy chłopaki się domyślą, gdzie mają iść? Co robicie, Galaryn i Eryk? Jak myślisz, Galaryn, Splendor hmm. mogła wrócić z powrotem, czy została i czekała? Jak się trochę uspokoję. Nie wydaje mi się, żeby czekała. Możliwe, że krąży gdzieś po okolicy i szuka nas. Hmm. Albo znalazła jakieś miejsce i czeka. Testy percepcji ze słuchem obydwaj. Plus 20. Plus 0. Ja to przerzucę. Mhm. Plus 0. Obydwaj słyszycie, no ledwo zdaliście testy, więc będą to tylko pojedyncze hasła. Między mniej więcej tą, tą karczmą a wami przechadza się czterech strażników, sześciu. Rozmawiają między sobą. W takim lekkim napięciu, jakby faktycznie już dostali cynk, aby trochę się tutaj rozejrzeć. I słyszycie te pojedyncze słowa. Się dzieje. Kanały. Dziwny kamień. Szczurołap. Wypadek. Spalony strażnik. Adelring. Kamienia. Tyle. Szepcze, jakby żeby nie zdradzić naszej pozycji. Rozumiesz coś z tego, Kafar? Nic, jak umowa. Wracać nie mam po co. Na pewno nie. Kurde. Jak ją złapali? Rozejrzyjmy się po okolicy. Tylko może lepiej zdejmijmy może te kaptury. No żeby, żeby nie zwracać uwagi. Jakie wklepnęli, to siedzi w kwaczu. Kaptur zdejmuję. Chcę trochę teraz faktycznie poluźnić ten pasek od miecza, żeby może trochę celowo zwracał uwagę, tak żeby nie wyglądało to tak, jakbym był gotowy do ucieczki. Stawiając świecę, ją odpali, czy raczej przygotować do odpalenia, żeby to wyglądało tak, jakbyśmy faktycznie się nie skradali. Zerkam na kafara. Robisz. Tak widzę, że grzebie tutaj, coś wyciąga. No. Chcę, żebyśmy nie wyglądali w, ty, w, w tym momencie podejrzenie. Dwóch gości po nocy ze świeczką. A, a co, wolisz dwóch gości w kapturach skradających się po cieniach? W środku e, nocy? Bez skradania byłoby chyba lepiej, ale raczej nam się to nie uda. Słyszałeś, co mówili? Kamienie Adelring? No, mogli już usłyszeć, że tutaj ktoś kamieniami napierdzielał. E, masz rację. Chowam też. Od razu nas za, za, za tym. Poczekaj, w sumie to jak jesteśmy ukryci, proszę sekundę. Jesteśmy jakoś tak ukryci przed. Tak, tak, tak. Jesteśmy w wąskiej uliczce. Odpal na chwilę, bo chcę coś sprawdzić. No i... o, odpalam świecę i chyba muszę odpisać zapałkę, a raczej na pewno. 
Nie, odpalam za pomocą kubki. Nie, nie, zapałki, zapałki, zapałki. Krzysiwo mhm. byłyby zagłośne w tym momencie. Dobra. Jak zapali świetkę, to sobie obejrzę ten miecz, co e, zmajchrowałem jednemu razem z Tragule. Jest to prosty, solidny miecz. Widzisz, że głowica jest okrągła i ma na sobie tak dosyć niegłęboko, tak bardzo powierzchownie. Masz wrażenie, że ten strażnik sobie to sam wyrysował, wyżłobił. Symbol ryby. Bardzo możliwe, że jest to związane z patronem tego, tego miasta Bogenerem. Oprócz tego jelec jest bardzo prosty, ostrze jest, jest niewyróżniające się. Aczkolwiek jest dosyć szerokie. Znaczy uderzanie kogoś na przykład płazem, żeby ogłuszyć i tak dalej, może tutaj być wyjątkowo sensowne w przypadku tego miecza. No i tym bardziej ma to sens, że miał, miał to strażnik. No, nie od razu Jasne. się nie ludzi mieczem. O, jakoś zapasek wsadzę. Już wiem, że ma znaki szczególne, więc w razie co, jak ktoś by się pytał, to powiem, że mój rybę se wyryłem i hej, ja niech mnie gonił. Eee, o to mi chodziło i sprawdzam sakiewkę, którą wędziłem. Mhm. Sakwa dosyć brzęczy. Jest tam K20 mosiężnych pensów i K10 szylingów. Mam rzucić, czy... Rzucaj, rzucaj. Aha, dobra. Już. O. 20. Mhm, okej. Okay. To były pensy. Mhm. I K10 szylingów. To byś teraz maksimum rzucił, to by było. A, to, to, to będzie dwa. <laughs> Zawsze coś. Dwa srebrniki. Dwa srebrniki i 20 pensów, dokładnie. Myślę, że możesz już skasić świeczkę. Możemy Gia- zbadać. Gaszę świeczkę, chowam ją, dobra zdobycz wskazuje na klingę. Przyda się, przyda. To co, połazimy tu po okolicy. Może spróbujmy zahaczyć o miejsce, gdzie mieliśmy przyjść przy okazji. Może tam będzie. Mm, może tam. Wejdźmy się po okolicy. Może nam się poszczęści. A to w tym momencie faktycznie jednak poprawiam te rzeczy, które wcześniej mm, obluzowałem. Pytanie. Walet. No. E, mówiłeś Splendor, gdzie są jakieś kryjówki tu w okolicy? Chyba nie. Mogłaby się w której z nich zadokować, a tak. A czy jak można się zadokować w której z nich? Dobra, dobra. Połazimy po okolicy. Mhm. Ale raczej to nie to, że jakoś super się skradając, ale będziemy. Ale raczej też nie, nie chodzimy. Nie chodzimy środkiem drogi. To na pewno nie. To może. Idziemy po jakichś bocznych uliczkach, staramy się przemknąć po cichu, jeśli to tylko możliwe. I rozglądacie się po okolicy. Drzwi otwierają się, drzwi karczmy. Słyszałaś tam krzątanie w środku, zaczęłaś słyszeć po jakimś czasie. Okazało się, że no, karczma była opuszczona o tej godzinie tylko pozornie. Gdzieś tam te niziołki się krzątały. Otwierają się drzwiczki i widzisz, że tak bardzo jest mu ciężko. Jest cały przygnieciony olbrzymim worem, który ma na plecach. I wychodzi Huggins, ten niziołek, na którego no, Lisek cały czas nadawała, że, że nie nadążał, że niedobrze wyczyścił stół i tak dalej. No i Huggins, gdy wychodzi, od razu spogląda w lewo, widzi jak jesteś oparta o ścianę. O, m- mogę pomoc? pomoc? Tak, tak. E, biorę ten worek, czy jestem w stanie Mhm. Sama miała być ciężko. Ale razem da radę. Tak grzecznie pomagam. Ty przerzuć przez ramię, a ja tak będę... I wyciąga ręce do góry. Dobrze. Mhm. Wykonaj sobie test siły z plus, plus 20. 
No cóż. Mhm. Minus 4. Wykonaj sobie teraz test percepcji bez modyfikatorów. Mhm. Mhm. Y- jeden sukces. No nie udało ci się. Próbowałaś to zarzucić na ramię. On to próbował wepchnąć wyżej, trzymać, ale to się zsunęło z jego rączek, to by się wyślizgnęło. Wór upadł i gdy upadł, odrobinę się otwarł i zauwa- zauważyłaś tam w środku kielichę. Upadł z brzękiem, dużo tych kielichów jest, jest w materiale, ale dopiero gdy on upadł, ten, ten wór, to te kielichy jakiś tam dźwięk wydały i no nie jest to nic dziwnego, że ktoś niesie kielichy, ktoś, ktoś kto mieszka w karczmie, Aczkolwiek przyglądasz się im i mają na sobie od cholery ornamentów. I widzisz tam symbole komety o dwóch ogonach, młota. Huggins szybko zawiązuje ten wór z powrotem. Ach, tutaj mi się tak... Panie Huggins? Tak? Pomoże panienka? Jeszcze raz spróbujemy. Bo pani Liszek będzie taka zła. Um, Jak się jej podpadnie, to jest koniec. Ale co wy robicie z, tymi, z tym workiem? Niesiemy go. Pani, pani, pani pijana jest? Nie, nie piła. Ale gdzie? Do, do wozu. A gdzie ten wóz będzie jechał? Panie Hagis? Do... Tak, tak, mierzy go wzrokiem, tak z góry. E, do, do nas. Do naszej... Się, do naszego domu. E, mm. A ty... za, za tanio jadła panienka dzisiaj, bardzo tanio panienka jadła. Ja z tu, o, tymi rączkami pucowałem i panienka mi tutaj teraz co? Pa, panienka pomoże, to tak ciężkie. Hakins ma tak ciężko u pani Lisek. Proszę. No spróbuję jeszcze raz, no. Hmm. Mo- możemy teraz tak po ziemi. Panienka będzie ciągnąć, a ja będę pchać. I tak patrzę na niego takim, takim, takim trochę karcącym wzrokiem. No, widzisz, że on się zupełnie nie przejmuje i po prostu pcha, jakby od tego zależało jego życie. E, no, po ziemi jest dużo łatwiej. Plus 40 te siły. On pcha, ale widzisz, że wszystko zależy od ciebie. Sukces. Mhm. No więc wydał trzy stęknięcia i dopiero zaczynasz ciągnąć i faktycznie przesuwacie tym worem po tym bruku. Słuchaj pojedyncze szczęknięcia tych kielichów. Ech. Kiedyś to tylko z drewnianych się jadło, teraz te metaliczne. Bez sensu, bez sensu, prawda? Ja tak patrzę na niego dalej tym wzrokiem tym samym. Nie wchodzę w tę rozmowę. A, a panika co się tak szlaja o tej godzinie? Wie pan, zgubiłam brata. Mama zawsze powtarzała, że jak zgubię brata, to mam czekać w miejscu, które oboje znamy. Inna sprawa, że zazwyczaj to ja go szukałam, ale no to sama uciekałam, żeby pozjedzać. A którego brata? No, no, no mojego brata, Elfa, który z nami wtedy siedział przy stole. A, 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 a. To, ale, ale są jeszcze jacyś bracia, czy nie? Ja? Jednego brata macie? Jesteście dziwni. Ja mam siedmiu. No, tak mają elfy niestety. Elfów jest mniej. To smutne. Dlatego takie smutne chodzicie. 
Ja, ja tak jestem pełna życia i zadowolona. Nie wiem, czy pan. A ten brat też? No nie, on to jest taki raczej ponurek. A? Widzi panienka. Za mało wychodził z wioski, to pewnie dlatego. Przyzwyczaił się jeszcze. Tak, gadacie? Widzisz że, widzisz, że on się zagadał i przestał w ogóle pchać. I tak już ledwo nadąża i tak wdaje się tę rozmowę i praktycznie ciągniesz go sama, a on idzie za tobą. No cóż, ciągnę dalej do tego wozu, przeżyję jakoś to. Mhm. Sama też się wciągnęłam w rozmowę, a tak jak rozmowę wchodzę, to to, to ciągnę. Mhm. Wóz jest dwie ulice dalej i to jest prosty wóz, który równie dobrze mógłby wieść siano, tylko że ciągną go dwa kucyki i z przodu na zydlu jest również niziołek, który nawet się nie odzywa, ma kaptur na głowie i siedzi taki zgarbiony. No tutaj panienko, na ten wóz trzeba podnieść. Ale to już musi mi teraz pan akurat pomóc, bo ja to jestem... Ja cały czas pomagam i tak szybko przykleja swoje ręce do tego worka. Tak, panie Hagins, cały czas pan pomaga. Na co, na trzy? Kalcius, pomożesz? No co pan, panie panie Hagins, nie wierzy pan w swoje własne możliwości? Ten się odwraca, nie widać jego twarzy, jest cały czas głęboko w kapturze. Trochę jej widzisz, ale w sumie zwykła niedziełcza twarz. A po co tu ona? No, to jest... Imię? Aristea. To jest Aristea? Nie znasz Aristei? Przecież ty sam jej nie znasz, właśnie ją spytałeś o imię. Ale... Huggins. No co ty? Ja mogę ten worek zabrać z powrotem, żeby pan Huggins przy, przyniósł go z powrotem sam. I tak już powoli się kieruje w przeciwną stronę. Ba- bardzo śmieszne. Huggins. Ach, ty nic nie rozumiesz, nic nie rozumiesz. Suwa się zręcznie, podchodzi, łap Huggins, a ty łapi, łapy precz. Do widzenia, panienko. No co się panienka tak patrzy? A dziękuję, to gdzie? Sam by nie przyniósł. No, on spojrzał na Huggins'a. Powiedz jej i niech sobie idzie. E, e, tak, tak, dziękuję. Podziękowałbym bardziej, Dobrze. gdyby go wrzuciła Aristę, ale to takie mniejsze dziękuję. Taka połówka dziękuję. Może ćwiartka. Huggins, Huggins, trzymaj to. Ja, ja oddaję ten worek i chcę jakby kierować się, jakbym szła, ale za budynkiem, który jest najbliżej, się zatrzymać i chcę tak obserwować, bo potem chcę się zorientować, gdzie wóz jedzie. Mhm. Oddalasz się trochę i... Galaryn, Eryk, słyszycie odgłos czegoś, co się ciągnie po ziemi z lekką dozą metaliczności. Jakieś tam przebijająca się rozmowa. Chyba Aristea? A, no to... No to chyba ją znaleźliśmy. Rozróżniasz coś? Chciałem tylko jakąś rozmowę, ale... No, wydaje mi się, że chyba słyszę tam Aristea. Dajem zaszpanować, co tam. Ja ich zobaczę, jeśli w ogóle będą w zasięgu mojego wzroku. To chcę położyć dłoń na swoje usta, żeby nie mówili, że ja tam jestem. Mhm. No... Ten odgłos tego ciągnięcia się, tej rozmowy był przez chwilę, mniej więcej idziecie w tamtym kierunku. Mija chwila, chwila. Wychodzicie za korytarza i... Arisa jest przed wami. I widzicie w oddali odjeżdżający wóz. I Huggins, Arista wraca. On nie pojechał. Wtaszyli razem ten tren, oczywiście więcej zrobił ten nazwany Calciusem. I Huggins wraca mniej więcej w tę stronę. W stronę połowy miarki. W tym momencie wy wypytacie na Aristę. A jak widzę coś takiego, no to... 
ja, czy Hagis idzie, jakby ja szłam zupełnie inną stronę niż do karczmy. Okej, okej, okej. Jak idziesz w bok, to po prostu skręcasz w jakąś uliczkę, tam no się tak. spotykacie i on przechodzi obok was, obok tej uliczki, zatrzymuje się, słychać odgłosy tego jadącego wozu i już myśleliście, że was zauważył, po czym zatrzymał się i w ogóle nie patrzy na nic, tylko wyjmuje notes i zaczyna zapisywać. Dobrze, dobrze. Które dzisiaj mamy? Zadanie 137. Wykonane. 138. Wypucować 14 raz platy. Znowu. Ja takie, ja w tym momencie takie siup, hyc i zawozem. Tak, żeby mnie nie zauważono biegnę. Mhm. Widzisz, widzisz, że Alistair obchodzi budynek naokoło, nie, nie idąc w stronę Haginsa i idzie za tym wozem, w tamtą stronę. Najam za splendor gana, galaryn. Za... Za nią. Wychodzicie na, na miejsce główną ulicę z powrotem i widzicie ten wóz w oddali, który skręca w lewą stronę. Ty tak wypadasz, widzisz, że ten jadący, on co jakiś czas tak jakby nie chciał, jakby te ruchy były przypadkowe, ale bardzo się rozgląda. Wypadasz jako pierwsza, więc wykonaj sobie test skradania się. Ale jest plus 40, no, jest duża odległość, dosyć ciemno. Nie mam sukcesów. Mhm. Skręcił, nie zauważył cię. Chyba jedzie w stronę Adelring? Mniej więcej tam, Może gdzie była, dalej, tak, gdzie żeby... był ten cały, cały raban. Ja próbuję dogonić e, mhm. Aristę. To samo. No, za, zatrzymała się wychylając się i zerkając, więc to jest dobry moment, więc w tym momencie dobiegacie do niej. Dobra, jak dobiegam, co ty odpierdalasz? No mówię, worki z kielichami z symbolami yy, komety i biegnę dalej. Nie. No, e... takiego języka nie rozumiesz, nawet ty, Eryk. Nie. Ja myślę, że Galaryn załapał mniej więcej, przynajmniej częściowo, o co chodzi i pobiegł za Aristę. Mhm. Ja też od razu powiem, że ja nie chcę jakby wychodzić tylko i tam zaraz za nimi być, tylko na dystansie i tak z, gdzieś za budynku na dystansie spoglądać. Gdzieś, gdzie oczywiście, jeśli, jeśli kogoś zobaczę, to się zatrzymam. Bo już mhm. wiem, że jadą do Adering i będę szła sobie spacerkiem dalej. Okej, okay, to y, wykonaj sobie w takim razie, ma, masz wybór. Albo zrobisz test percepcji, no bo jednak gonisz wóz, który w miarę sprawnie jedzie. Dostaniesz mhm. informację, gdzie on jedzie, dokąd i ogólnie dużo informacji. Jeśli zdasz test percepcji, twój wybór, albo idziesz tak dosyć odważniej i mężczyzna nawozi cię, za, ma, ma szansę cię znowu zauważyć. Albo idziesz już całkowicie bezpiecznie, ale ten test, ale jesteś wolniejsza, więc ten test percepcji będzie z minus 10. Bezpiecznie bym chciała. Bezpiecznie, tak? Tak. No dobrze, więc minus 10 test percepcji. Przepraszam, zanim wykonasz test, bo rozumiem, że my widzieliśmy ten wóz, czy nie? Tak, jak odjeżdżał. Mhm. Czyli... Ja ale nie widzieliście tego momentu ci... ładowania i tak dalej. Nie, 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 ale mhm. że na wozie to było. Te, tak bym Coś tam było, no. po tym, mhm. co usłyszałem. Mhm. Pytanie brzmi, czy tylko czy mogę jakoś pomóc Aristej w tropieniu tego wozu? Jesteś bardziej z tyłu, więc test percepcji z minus 20. Okay. A ja z minus 10, tak? Mhm. A ja sobie pod nosem, co za gapliki, za potoko z fantami knajają jak arbajt nie jendet. Minus 3. Minus 1, ale gdybym wydał punkt szczęścia, to byłoby już plus 0. Mhm. Okej, okay. to ja to zrobię, to ja to zrobię. Ja minus jeden. Arista, podążasz od zakrętu do zakrętu za tym wozem, co jest, który jest coraz bliżej placu Adelring. I 
cholera, no tutaj robi się niebezpiecznie, gdzieś tam pojawiają się strażnicy. W pewnym momencie zwolniłaś trochę, bo bałaś się na nich wpaść na drodze. I gdy oni już przeszli, ty wychylasz się, wóz zniknął. Galaren, widząc co się święci, widząc, że ci strażnicy idą tą drogą, oprze ten budynek, poszedł z innej strony i widzisz Arista, jak on wychodzi kilkadziesiąt metrów przed ciebie, czai się w tej ciemności, jesteś pod Adelring, Galaren, widzisz z powrotem ten ogród, widzisz, że przechadzają się strażnicy i ten wóz jedzie między tymi strażnikami, latarnie oświetlają go i w pewnym momencie, kurczę, wystarczyło mrugnąć, żeby to przegapić. Ale w pewnym momencie ten wóz przejeżdża obok tych strażników i dwóch z nich po prostu bierze ten worek w łapy i jakby doskonale wiedzieli, co mają zrobić, jakby robili to mechanicznie. Idą w stronę jednego z domów, z bogatych domów przy Adelring. Ten dom, wykonaj sobie test inteligencji z plus 20, na ile orientujesz się, który dom należy do jakiego rodu. Inteligencja plus 20 i już. Tak. Minus cztery, Nicholery. Mhm. Jedyne co wiesz, to ten dom, to jest duża posiadłość, która lata świetności ma za sobą. Jest trochę podupadła. I nie, ta, nie tak zadbana jak inne. Jest na tyle duża, że dom Guerino to przy niej nic. I raczej jest to dom jednego z wielkich rodów w Bogenhafen. Notuję sobie w pamięci miejsce, gdzie jest ten dom. Mhm. Oni przechodzą przez bramę z tym worem i po prostu wchodzą do bocznych drzwi w posiadłości i znikają z tym worem. E, rozglądam się jeszcze szybko za Aristeą, czy gdzieś mi nie zniknęła. No, Aristea dociera do ciebie. I kilkadziesiąt metrów dalej idzie Kafar. No, Kafar to się tu żyjesz nieswojo. Widzi, że jest masa strażników na Adelring, gdzie przed chwilą byli się i byliście widziani. A ja tak, no, tylko... I jak widzę, że Galaryn na nas patrzy, to ja tylko macham do niego i potem pokazuję, że będę wracała tą samą drogą, tak jakby. Tylko spokojnie już i pod karczmy. Dobrze. Idę za za Aristeą. No jesteście w lekkim rozproszeniu, ale jesteście już blisko siebie, możecie się normalnie złączyć w grupę. Ciągle mi dajcie ciebie załuka. To wam odpierdala, kurwa. Ten... Ten ziołek, pan Huggins, on rzucał na wóz worek z pełen kielichów, które miało wymalowane na sobie symbole komet. Jeszcze kurwa lepiej. No dobrze, fajnie, wiemy, że kradną, zajebiście. Wiemy, dokąd kradną. Tak, gdzie? Bo ja nic nie widziałem. No, jest taki duży dom. Wpisuję go w Eltarinie. Słowo duży dom już zacząłem w Eltarinie. No widzisz, że on zaczyna teraz mówić jakimś szyfrem. Mm. To było takie, jest takie i nagle zaczynam mówić w Altarinie. Mm-hmm. Oko, ja sobie pokiwam. Mm-hmm. Jest taki duży dom, posiadłość tego Guerino, to przy tym... To Guerino no. zrozumiałem, okej. Okay. Mm. Nic, ale jest trochę podupadły, może wiesz, czyj to, czyja to posiadłość? Nie sądzę, ja dopiero jestem w Bogenhaven pierwszy raz. Mm-hmm. To jeśli już do ranka trzeba pytać, ale to myślę, że lepiej, w nie odpowiadam, to myślę, że lepiej już w ciągu dnia, kiedy nie będziemy wzbudzać jeszcze takich podejrzeń, a teraz zajmiemy się tą sprawą z poboczku, gdzie mam ten kwiatek. W ogóle udało się i to mówię już we wspólnym. Tak lepiej, miejsce, gdzie schowałam. Dobrze. Sobie ustalacie. Do karczmy myślę, że musimy wrócić. Ile zostało do tego świtu, gdzie kiedy będzie czekał? Hagen? 
mówię coś do was. Co sobie ustalacie za moimi plecami? No przecież mówię już po normalnie. Słuchaj, wy, co mówię wy, do ciebie. Wyjaś... Nie chciałem, żeby ktoś postronny nas usłyszał i zrozumiał, o co chodzi. Gdzie się przejdziemy, pokażemy i wyjedziemy. Wyjaśnię ci, gdy zrobi się wokół nas tak. mniej gorąco. Jasne, ale ja się tego waszego piewnego gadania raczej nie nauczę. Powinniście się nauczyć witać jak gity, a nie frajery. Patrzę na nich. No właśnie o to chodzi. Nie dogadacie się z nikim po elfiemu. Ze sobą to czasami wystarczy, żeby okay. mieć wspólny wątek, a później wyjaśnić. Wracajmy Dobra. do tej karczmy. Później ci wszystko wyjaśnimy, ale jak będzie bezpieczniej. Podobnie. Jo. Tak już od razu wędruję przodem przed nimi. Nie wiem, czy idą za mną, ale ja już wędruję do karczmy. Ja idę za Aristeą, bardziej trzymając się jej prawej strony. A ja se poknajam na jędzie. I na końcu. I idę za nimi. Idziecie przez to ponure Bogenhafen. Kwiat Nimresi jest z Aristeą. Ale nie ma wielu odpowiedzi. Po co są te kielichy? Dla kogo? Skąd? I co robiły w tak wspaniałej karczmie, jak połowa miarki? Połowa miarki, która powoli rysuje się przed wami. Ale coś się zmieniło. Tak, to ukrywanie się... Czekanie Aristei, szwendanie się, taszczenie tego wora trochę trwało. Nie, nie ma świtu, ale ten mrok nie jest aż tak gęsty. Ta mgła nie jest już tak gęsta. I przed karczmą jest gryf. Gryf nad trzema monetami. Taki symbol jest na powozie, ciemnym powozie, z ciemnym woźnicą, z ciemnymi końmi. Patrzę, ciągam ten kwiatek i masz odnieść ty. I daję to temu, Erkowi. Czekaj, ja? czekaj. czekaj. <grym> Jesteś pewna, <grym> że to dobry pomysł? Zawiązałaś to? No, jest owinięte w materiał z, z chustek, którą nosiłam na twarzy i no, no było bezpieczne. Nie musisz dotykać tego i... Jesteś pewna, że nie popsuje? Chodź ze mną. No dobra, to masz galaryty. Dobrze. Idziemy. Biorę to. Ja tak teraz się cofam do tyłu. Ja biorę tę roślinkę. Biorę nimneresi. I idę w tamtym kierunku. Mhm. Ja idę na te blisko, żeby móc rozmawiać tam, ale... Eryk? Idziemy. Idziemy, knajamy do potoki. Czyli Eryk z Arysteą na jakiś taki bezpieczny dystans i Galaryn sam podchodzi. No ja podchodzę z Galarynem może okay, bardziej. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No tak, tylko mhm. tak troszeczkę tak... Delikatnie po prostu z tyłu, żeby on był na przecież, żebym mogła gadać, Galaren, ale żeby... Galaren, Eryk, podchodzicie. Woźnica jest w ciemnym ubraniu, ale coś się wyróżnia, coś błyszczy w tym jego ekwipunku. Po lewej stronie ma pistolet na pasku. I gdy podchodzicie, drzwiczki tego powozu lekko się otwierają. Ten gryf tak się trochę przekrzywia, lekko znika wam z oczu i tak otwierają się te drzwiczki, ujawniając wam mroczne wnętrze tego powozu i ty, Galaryn, dostrzegasz sylwetkę, niewyraźną sylwetkę siedzącej tam postaci. Czy rozpoznaję tę postać? Widzisz tylko kształt, wiesz, że ktoś tam siedzi. Eryk nie widzi nic. Bardziej, bardziej, może w takim razie spytam, jest wysoka, niska? Przeciętna. 
jak taki typowy człowiek, tak? Tak. Dobrze. Może tam być ktoś jeszcze, bo te drzwiczki się otworzyły, no i tylko część tego powozu widać, ale tam tak. są, są, są dwa skrzydła. Ja tylko unoszę rękę, w której trzymam pakunek od Aristei. Bry, dostawa. Wszyscy do środka. Odezwał się Talan. Talan Pieczywko, który nie jest tą postacią, ale widocznie też musi być w środku. Niepokoi mnie to bardzo, mnie to niepokoi. Mówię po altarinie. Panowie przodem. Zachowując się, jakbym nie zwracał uwagi na to, co Aristea mówi, chodzę do środka. Mhm. Ja wsiadam, nawet mogę jako pierwszy, bo ja tam się nie obawiam tego. Bogowie, miejcie mnie w opiece. Chodzę do środka. Mhm. Wchodzicie do tego powozu i Talan od razu zamyka za wami drzwiczki. Postać, która tam siedzi, już wiecie, że jest ważną postacią. Ma na sobie płaszcz, aczkolwiek pod spodem wybija się trochę raczej kolorowe ubranie. Twarz jest dosyć młoda tego mężczyzny i widzicie sygnet. Złoty sygnet, który ma na sobie ten herb. Mogę się przyjrzeć tej osobie, teraz jak już jestem w środku? Mhm. No tak. To wciąż jest tak strasznie ciemno, że nic nie widać, w sensie dla mnie oczywiście. Tam są dalej kotary w ogóle w okienkach, więc te wszystkie rzeczy to jest to, co ci mogę powiedzieć, aczkolwiek Ar- Ar- Aristea i Galaryn, wy dostrzegacie młodą twarz, taką, można by powiedzieć, trochę głupawą. Jest w niej może jakaś dostojność, może można by powiedzieć, że jest przystojnym mężczyzną, ale, te, ale w tych oczach... Henry Hagen, mówcie mi, Henry, ruszamy? Tak, tak, mówi Talan, zamykając drzwiczki. Kabula Henry, podaję mu rękę. Dzień dobry, wasze imiona? Wystarczy kafar, to splendor, a to walet. Macham z uśmiechem. W jakiej części Imperium dają takie imiona? Tej ciekawszej. Mniej znanej. Takim fajnym gawrukom jak ty. To na pewno. Macie wrażenie, że jest zmęczony, jakby może nie przywykł do, do nocnego trybu, trybu życia, no to czym jest świt, kto, kto żyje o tej porze. Siadajcie, siadajcie. Mówi Talan, kręcąc się wam pod nogami. No są trzy miejsca. Talan raczej nie chce usiąść. Można usiąść obok Henry'ego Hagena, albo naprzeciwko są dwa miejsca. Talan zajmuje mało miejsca, więc pewnie gdzieś wypełni... Okej? Okay? Czyli naprzeciwko, pod oknem, ja wprost też, naprzeciwko. Ja też, ja też naprzeciwko mhm. usiądę. Co koło niego, co tam? Mhm. No Talan tak zerknął na was i tak, gdy zamknął drzwi, usiadł między Galarynem a Aristeą. Przesuńcie tyłki. No podsiadę bardziej, no nie mieszczę się. Dupa mi się nie mieści. Przesuwam się. Trochę przesuwam. Jedziemy. Powiedział głośniej i powóz ruszył. A wy zamknięci w środku, no, Stalanem, którego znacie z jednego spotkania, no i nowo poznanym Henrym Hagenem. Wy, wybaczcie, zmęczonym, mówi Henry. No, tyle, co powiedział. Ty Boże, też bym był zmęczony. Nie, nie obrazicie się. Polecam wam się drzemnąć. Myślę, że będziemy za cztery godziny na miejscu. 
Jedziemy. Tak przerażenie widać w oczach Aristei. Będziesz to nas, to potoko, wiedziecie. Ja przepraszam, nie jestem zbirem. Hmm. To gdzie nas wieziecie? Talan wam mnie, no idziemy na spotkanie z moim, można powiedzieć, zleceniodawcą. Na wysiąść? Słucham? Można wysiąść? Ale dlaczegoż? Przecież to znaczy nie, nie jesteście lubię. tutaj na siłę. Po prostu zleceniodawca chciałbym, żeby okazał wam wdzięczność. A kto jest zleceniodawcą, jeśli można spytać? Nie lubię jechać w nieznane miejsca do nieznanych osób, niestety, nie wiedząc w sumie. Niestety dowiecie się dopiero, gdy, gdy będziemy na miejscu, ale mogę was uspokoić, że... Talan, chyba mogę to powiedzieć. Rób pan, co chcesz. Tak pan zawsze robisz, co chcesz. Dobrze. Bo Talan wam przekazał, że to zlecenie ode mnie. A mnie poprosiła o to zlecenie moja nowa dziewczyna. Która się nazywa? Poznacie ją na miejscu. Nie podoba mi się to. Ale kiedy ona specjalnie was wybrała do tego zlecenia... Tym bardziej mi się to nie podoba. Ale tu nie chodzi o... Tutaj chodzi o... I tak pokazał palcami przy, przy swoim uchu. A, czyli nie konkretnie nas, tylko... Alfie. Dokładnie. Jest w tym mieście mało osób od do specyficznych prac, szczególnie elfów. Pan się, pan Kafar się nie obrazi, po prostu... No. A dlaczego już? Elfem nie jestem, ale mam dwóch współpracowników elfich. No, więc... To chodzi tylko o to i naprawdę nie, nie obawiajcie się, po prostu ona dba o to, żeby, powiem tak, nasz związek jest dosyć, rozumiecie, kontrowersyjny. Myślicie, że moi rodzice chcieli, by abym coraz więcej czasu spędza w mieście, ale jest to dla niej ciężkie, dlatego czasem spędza czas w dziczy i tam właśnie jedziemy. A ja zawsze robiłam wszystko, żeby uciec z dziczy. No, pewnie będziecie mieć trochę wspólnych tematów. Ja to tam miastowy jestem. Widzisz, ja... że się obudził trochę. No ja też miastowa raczej ostatnimi czasy, że tak to mówi. Mam nadzieję, że nie czujecie, że coś jest nie w porządku. Ja wiem, że talent sprawia takie mroczne wrażenie, ale to, to, to zwykły Ziołek. Ile razy mam ci powtarzać, że jestem gnomem? A gdzieżby Talan jest tutaj? Mroczny? Nie. Nie. Ja bym powiedział, że ostatnie, o co bym go posądził, to udział w jakichś mrocznych sprawkach. Cicha mm. woda brzegi rwie. Właśnie. Prędzej... Talanie, ja nie mam nic złego na myśli, ale nie sądzę, żebyś chciał komuś zakobzić coś pod ziobro. Prędzej, prędzej bym tutaj 
o związek z, z jakąś spółką piekarniczą. Pieczywko wymyśliłem, żeby uchodzić za niziołka. Ile razy mam wam powtarzać? Nie nazywam się Pieczywko. Ja tam się śmieję na całego. Ja się śmieję. A, a Alista tak odwraca wzrok w stronę okna i tak zakrywa dłoń, dłoń mięs. Bo już się tak nie obrażaj, no. Przecież życie, no. Wymyśliłeś ksywkę, spoko. Możesz przyjść następnym razem, jak będziesz wymyślał jakąś, to ci coś podpowiem. Powóz jedzie po bruku, ale gdy przez te kotary, które są w oknach, zaczyna wlewać się trochę światła świtu, szybka rozmowa ze strażnikiem przy bramie i jedziecie pod grodziem, pod grodziem, pod Bogenhafen. Jedziecie. Któż by się spodziewał, miasto pełne tajemnic, gdzie każdy wydaje się mieć swoje własne cele. To już niesamowite, bo minęło ledwo ponad pół godziny i powóz jest na leśnym trakcie. Galeryn w tobie, nawet w tobie, Arista, mimo wszystko, gdzieś czujecie, że jest to duża odmiana. Czujecie, że jest to mniej niebezpiecznie, aczkolwiek Kafar może sądzić wręcz przeciwnie. Dla niego ta dziczy jest właśnie bardziej nieznana. Dla elfów jednak jest to bardzo przewidywalna harmonia. Rytm, którym żyje ten las. My mamy otwarte tam okiennice w tym S- Są kotary, można je lekko odsunąć, A. aczkolwiek one są cały czas zasunięte. Mimowolnie uśmiecham, patrząc za to okno. Ja myślę, że uchylam kotarę. No, wlewa się więcej światła do środka. Myślę, że jakby cały czas, jak wyjeżdżaliśmy z miasta, to Galaryn obserwował wszystkie osoby wewnątrz. Szczególnie pana Pieczywko i naszego dotychczasowego, jak się okazało, nie, nie do końca zleconiodawcę. Teraz raczej wygląda na zewnątrz i po prostu obserwuje. No, Talan, który sprawiał cały czas wrażenie bardzo czujnego, nagle zaczyna chrapać. Spod tego jego kulfoniastego nosa zaczynają być wydawane donośne dźwięki, przy których na pewno nie da się spać, a jednak zaskoczenie, bo nawet Henry Hagen zasypia. Zgaduję, że ja też w pewnym momencie przymknęłam powieki, żeby się przespać, bo całą noc nie spaliśmy. Nie, nie, nie. się talana, gdzie schował złoto, tylko po cichutku. Może ci powie. Nie znasz tego? Na śpiącego łatwo się kradnie. Chodzisz, pytasz się, gdzie złoto? Chcesz, chcesz robić coś głupiego w tę stronę, czy w drugą? Eee, tam. Nie chcę zasnąć, nudno mi to trochę. Wody bym się napił. Ma ktoś coś do picia? Tak się rozglądam po powozie, jakby był mhm. mój. No, tutaj niczego takiego nie ma. No, no, no talanie faktycznie jest bukłak. Od... O, no to wezmę sobie. Ale przypięty do jego paska. No, dobra. Ale czekaj, wychylę się może. Ty, dorożkasz. Masz jako wodę? Powód się zatrzymał. Słyszycie jak schodzi, drzwiczki się otwierają i mężczyzna o takiej bardzo pomarszczonej twarzy podaje ci swój bukłat. Broże. Dzięki. Błyknę sobie młodą. Chcecie? Ale ty wizy? Ja już śpię, ja już śpię. A, ja skorzystam. 
Biorę łyka. Słuchajcie, zastanawiam się. Jedzie za nami wóz od jakiegoś czasu. Chyba niziołek powodzi. Nie jestem niziołkiem! Talan się budzi. Nie mówię o tobie. Nie wszystko się kręci wokół ciebie, pieczywko. Pan Hagen dalej śpi. Nie śpi. Mamy to sprawdzić? Co, co uważacie? Dobrze, zróbmy tak. Pojedźmy jeszcze kawałek. Jeżeli przy najbliższym rozdrożu będzie jechał dalej za nami, czepi się. Minęliśmy trzy rozdroża. Masa no. wsi wokół, jadę specjalnie taką drogą z dala od każdej. No to mamy problem. Może... Możemy się przejść i dowiedzieć się, którą stronę jadą. Jak nie uzyskamy odpowiedzi. Boję się, że, że to tej genów. A co z tymi tej genami? Hagen ma jakieś zatargi? Nikt nie lubi tej genów. I ostatnio robią coraz dziwniejsze ruchy. Na przykład? Na przykład poprawiła im się relacja z panią Lisek. Mm. No co tak patrzycie? Chyba nie myślicie, że pani Lisek faktycznie utrzymuje się z tych drobniaków, które zgarnia od gości w karczmie i prowadzi taką karczmę. To pieprzona przykrywka. To już wiemy, powiedz coś, czego nie wiemy. Tak, zdecydowanie. A jesteśmy tu od tygodnia. No nie wiem, co robimy? Co robimy? To, to jeden wóz. Nie wiem, czy ktoś tam jest na wozie, chyba są jakieś pakunki. Kto wie? Sprawdza, gdzie jedziesz. Możemy zrobić tak, podjedziemy kawałek i za jakimś winklem się zatrzymasz, wypuścisz mniej galaryna, a my się spytamy, czego kurwa za nami jadą. E, no dobra. A ty się zatrzymasz kawałek dalej. Dobra, dobra, dobra. No i mężczyzna o pomarszonej twarzy wyciąga dłoń, bukłak. Oddaje? Ustawiliście mu coś? Ja wziąłem tylko łyka. Ja tam sporo, ale coś zostawiłem. Potrząc tym bukłakiem, mruknął pod nosem, no i zamyka drzwi, siada na zydlu i powóz rusza ponownie. Kafary, nie pij tyle, bo jeszcze ci wnętrzności popękają. Co się dzieje? Mówi Talan. Jadą za nami. No i... Patrzymy, Patrzymy kto to. Łazica się boi. Pożądna śpiącego Hagana. Hagen nie lubi, gdy się zabija w jego imieniu. Mówił, że zabijamy. My tylko grzecznie spytamy. Jeśli o mnie chodzi, ja bym ich chętnie zabił. Jeśli faktycznie nas śledzą, a jeśli nie, zresztą. Ojej, no to jeśli coś się przydarzy, to najwyżej powiesz, że jaki tam te rozbrachy, rojbrachy, to co tam jeszcze jest. Słuchajcie, bo Hagen, wiecie, chciał zrobić swoją gadkę, teraz śpi. Macie nim narazji. Tak. No, chyba widziałeś, że ślepy no. jesteś. Weszedł razem z nim i trzyma na rękach. A, no dobrze. Może zaspany jestem o tej godzinie. E, dobrze, 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 dobrze. Wyciągam ramię do Aristei, rękę do Aristei, za ramię ją ten. No, 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 to, 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 to. Nie działam no. tego, słucham. Teraz się kroi. No. Co się robi? Afera się kroi, czyli no. będziemy coś robić. 
Musisz tego popilnować. Podaję ci pakunek, który dostałem od ciebie. Nie, czego znowu ja muszę to mieć? Wcale nie bo, chcę tego mieć. Bo my za chwilę wysiadamy. Bo co? Zwykłych kwiatach, który jest. A to tak bez mnie? A tak, ty jedziesz dalej. Chyba, Jak że to? Chcesz, chyba, że chcesz się spotkać z tymi, co za nami jadą. A to ktoś za nami jedzie? No. No. Od podobno trzech skrzyżowań. Tak no to nie lepiej podejść i pogadać, czemu jedzie, zamiast od razu... Taki mamy zamiar. Dokładnie. Ale tak faktycznie pogadać, a nie bronią? Najpierw nie, pogadamy. Bro, broń dobędziemy dopiero po nich, jeżeli oni dobędą. Aha. Będziemy grzeczni. No wiesz, no ty potrafisz być grzeczny, ale, ale Eryk? I tak patrzę na Eryka takie... Hmm. Ja się tylko uśmiecham. Ja jestem zawsze grzeczny. Nigdy nie zaczynam, zawsze kończę. O, zwyrolskie metody. 2476. I takie metody. Odezwał się ten, co chciał kogoś mordować. No właśnie, ja lubię, jak sprawy są czyste. Albo w tę, albo w tamtą. Wiecie, ja wam coś zasugeruję. Zanim pozbawicie go możliwości mówienia, to może zapytajcie, po co za nami jedzie, dlaczego za nami jedzie, jaki ma w tym cel? Dokładnie Oj. taki mamy plan. W razie go... co go trochę... Porzezam. Najgorsze, co można zrobić, to być niezdecydowanym. Ja proponuję albo zwykła rozmowa, albo urwać im głowę. No bo pomyślcie, pomyślcie, jeśli chcecie go straszyć, a on okaże się w porządku, to co wtedy? Dlatego nie zamierzamy go straszyć na początku. Dopiero jeżeli będziemy czuli pismo nosem, albo coś nie tak. Jak jedzie od trzech skrzyżowań, to ja uważam, że jednak jest tu coś na, na, na rzecz. Niech to się nie wymknie spod kontroli. Może ja jest rano pierwsza. i nie jestem na wiatry w nastroju. Żebym nie musiał ja wam pomagać. Pierwsza. Róbcie co chcecie. Wysadzi nas i wy pojedziecie dalej. My was dogonimy. No dobrze, ty byś dogonił, ale Eryk troszkę wolniejszy jest niż ty. Jak was dogonię, to powiem wam, żebyście się zatrzymali. Eryk już dobiegnie. No może faktycznie ja powinnam być pierwsza od gadania, to ja jestem raczej. Helen wycią, wy, wy, wyciągnął swój, swój bukłak, wypił z niego, skwasił gębę. Mm. E, nie, ktoś powinien zostać i pilnować nim resi. Ja będę. Ja mogę pilnować. Pilnuj. Jak nie wróci się w zresie, nie będzie dla mnie, więc mi to pasuje. Ty nam będziesz coś krewny. Nie jestem twoim krewnym. Kurwa, winny. Galery to cały czas ma. Hagen nie ruszał, no nie? No, ja to miałem cały czas, teraz dałem tobie. Aha, to, no tak. O! O! Chyba nie jeszcze wiem. się nie do końca obudziłaś, Aristea. Całą noc nie spałam i nie obudziłeś w połowie snu. Więc... No dobrze, no to ja zostanę, aby ci to załatwić. Będę trzymała dobrze. to paskudstwo. Znaczy ładne, ale paskudstwo. To zwykły kwiatek. Który kazała zerwać elfom. Rozczarujesz się. Nad resztą. Dobrze, przynajmniej będzie, nie będzie to nic negatywnego. Kama się zatrzyma, poźnicaj. Ja tu czarodzieja nie widzę, żeby przeżywał rozczarowanie. Może widzisz. Gnom podniósł wysoko brew. Ziołki nie czarują z tego co wiadomo. Idźcie już i zajmijcie się tą sprawą. Woźnica, zatrzymaj się. Zatrzymaj się i już, niech, niech robią. Wysiadam. Oh, las. Też wysiadam. 
Nie no zapytajcie najpierw. Dowiedzcie się jak najwięcej. Wóz zjechał na pobocza. No wy wynurzacie się i od razu za wami ruszył. No i faktycznie gdzieś tam pomiędzy drzewami dostrzegacie, jest akurat taki zakręt, dostrzegacie wspinający się, wspinający się? Tak, faktycznie ścieżka, którą widzicie, faktycznie wysoko się wspina. Wokół są dwie ściany lasu, ale faktycznie ta, ta ściana się tak ugina tutaj w dół. Mhm. Wskazuje za jakieś drzewo. Pokaż mi gdzie, bo ja to ni ja tu się nie schowam. Jest za, za drzewem, tutaj. Wskazuje ci za drugim drzewem. Stań tam. Nie, nie będzie mnie widać? Tak się rozglądam niepewnie. No nie. Wydaje mi się, że nie. Wóz odjeżdża. Jesteście pomiędzy tymi drzewami. A kafar czujesz się zupełnie nieswojo. Jednak mhm. lubisz być w mieście. Ptaki ćwierkają jak oszalałe. W końcu jest ranek. I to światło świtu nadaje tej okolicy takich bardzo nasyconych barw. Nasyconych niemalże jak nim resi. I wóz, wóz zbliża się. Osoba ze słabszym skradaniem się, niech sobie zrobi test z plus 40. To moje zwykłe skra- skradanie to 42. No nie, zwykłe mam 36. Plus 3. Mhm. Wóz zbliża się i słyszycie głos. Głos? No tak, bo jest wóz, mały wóz, małe dwa konie, to chyba ten sam wóz, który oddał ten pakunek. Tylko, że woźnica spokojnie sobie gawędzi, ale co, gada sam do siebie? Bo wóz, to jest zwykły wóz, który można wieść siano i nie widać, jakby dużo w nim było. Chyba są tam jakieś pakunki, może worki? Jakieś szmaty? Ciężko powiedzieć. A... Chciałbym spróbować nasłuchiwać, może może usłyszę z kim gawędzi woźnica. To osoba o lepszym słuchu niech sobie zrobi teraz test percepcji zwykły, bez modyfikatorów. 49 jak u ciebie? To raczej na pewno niż 31. Plus 1. Słyszałeś co Hagins dzisiaj odpieprzył? I teraz okazuje się że zadają się z Hagenami. Naprawdę? Głos taki przyciszony z wnętrza tego wozu, jakby spod tych materiałów. No, tak więc wiecie, nie miejcie litości, gdzie przyjdzie co do czego. Ale Hagena to wywoła wojnę. Dobra, przynajmniej dowiemy się, co kombinują. Nie podoba mi się to. Myślisz, że mieli coś wspólnego z tym w... 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 Zapontheim? Nie, 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 nie. Odzywa się inny niziołek. Mi się wydaje, że dużo się dzieje w tym... w tym mieście ostatnio. Całe szczęście, że pani Toygen nawiązała współpracę z Thorsteinem. To bardzo obiecująca współpraca. Ja mam wątpliwości co do tego Thorsteina. Poza tym, czy to nie jest dziwne? Okradamy, no wiecie, i współpracujemy z kimś takim. Nie jest to jakiegoś rodzaju konflikt interesów. Ważne, żeby się zgadzało. Co nas to obchodzi? To jego problem. Ja już się gubię w tych wszystkich układach. Tęsknię za tym, kiedy połowa miarki była tylko połową miarki. Dobre jadło było i... Dalej jest dobre. No nie wiem. Zresztą... 
Huggins nie potrafi do pilnować porządku. Kiedyś wczapimy przez tego Hugginsa. Ja tam go lubię. Śmieszny jest taki... Bo ma głos podobny do twojego. Nieprawda! Jesteś jak panienka. No i co? A, idź, ty i te twoje. Minął kawał czasu i ten wóz jest już naprawdę, naprawdę blisko. No i tam przynajmniej są trzy niziołki na tym wozie, mimo że wygląda jakby był jeden. Jak daleko jest ten wóz od nas? Będzie przejeżdżał. Głęboko jesteście w lesie schowani? Co się tak jak chcecie? Dosłownie tam... No kilka metrów w takim razie przejdzie obok was. Kilka metrów. Okej. To będzie tak poniżej sześciu, czy dalej? Poniżej sześciu. Dobrze. Wóz się zbliża. Patrzę na galaryna. Trzy metry. Żeby się z wami zrównać. Dwa metry. Ja wychodzę na środek drogi. Przed nich. Tak jest. Przed wóz. Centralnie przed nich. Eee, no tak troszkę z boku, że tak powiem, żeby mnie nie rozjechali przypadkiem. Wóz się zatrzymuje. Eee. O, ale... No. Ten z przodu na zydlu podskoczył. E, e, e. Dzień dobry. Dzień dobry. My to. Eee. Kto? No my to, kurwa. Ale my to kto? No my to! I tak podbiegam do niego szybko, żeby jak już jest taki zdezorientowany, nie wie co się dzieje. Ale on mówi, żebyś zapłacił. Cicho, miałeś się nie? W tym czasie Galaryn obchodzi, tak żeby móc wypaść na tyły wozu, gdyby tam e, ktoś się, nie wiem, podniósł czy coś, bo tak naprawdę nie wiem jak to wygląda i nie wiem czym oni dysponują, więc... Istnieje szansa, że ktoś będzie chciał zrobić nam bardzo przykrą niespodziankę, więc wolę na to być gotowy. Zachodzisz od tyłu. Chcesz, żeby cię nie zauważono? Tak, raczej, raczej to, na No ten, ten, ten na zydlu nerwowo się ogląda w każdą ze stron, więc wykonaj sobie test skradania z plus 20. Plus 0. Mhm. On rozglądał się w każdą ze stron, ale ty wychwytujesz moment, kiedy obracał głowę od ciebie. Podchodzisz, jesteś na tyłach tego wozu. Kafar, jesteś z przodu. Przy tym niziołku ja, na, na, na koźle. Tak, ja podbiegam, chcę tak podbiec i... Ale... E, do tego z, on już sięga, sięga do sakwy, żeby ci zapłacić. A, no. się zatrzymuję. A już myślałem, że nie wiesz, o co chodzi. Zatrzymujesz się przed nim i on pyta, ale... Nie rozumiem czegoś. No? Od kiedy wy tutaj bierzecie my to? Od zawsze. Wskakuję na wóz, w sensie tak, żeby go złapać. Jak ci mogę, to go złapię i z zydla ściągnę. No, bo, bo on, on się poddaje, ale, ale słuchaj, musimy się tak... Przecież... Nie no, będziecie mieć problemy, jak tak robicie. To, to jest szlak pani Lisek. To ona tu pobiera my to. Teraz ja pobieram my to. Ale... Co? No kurwa, to... Biorę go tak, potrząsam nim. Weź, kurwa, mnie nie denerwuj. Ale, 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 dogadamy się spokojnie. No to dobrze, że się dogadamy. Po pierwsze płacisz my to, po drugie spierdalasz tamtą stronę, z której przyjechałeś. Ale... Po pierwsze... Dobra, nie wyszło nam. <śmiech> Zaczy mi. E... Wiem, że jest was więcej, więc nie pierdol, no. E... Chodzi mi o to, że, 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 że... E... Mo- możemy się do- dogadać, bo Słuchaj, ja nie wiem, ilu was jest. Czy to tylko ta wasza grupka, czy jest was więcej, ale choćby jest was dziesięciu, choćby dwudziestu, to nie róbcie tego. Tym miastem 
Przyniesie pani lisek. Nie ma tutaj miejsca dla jakiejś nowej grupy. Się kurwa znalazło. Weź nie pierdol, tylko płacz. Ale, ale, ale nie. Dob- no dobrze, dobrze, już płacę. Płacę, płacę. Patrzę na jego rękę bardzo uważnie, trzymając go za, za że tak powiem, jak to się ładnie mówi, na kwiasz, tak? Patrzę, gdzie te ręce wędrują. Przede wszystkim. Jak tylko spróbuję zrobić jakiś inny ruch, to kastet w mojej rękawiczce, którego tak za bardzo nie widać, wyląduje na jego pysku. On sięga, ty już masz uderzyć i gdy on sięga, mówi pod nosem, wryp mu. I ja ty... Ja wryp mu. Tak. Jeb, jeb. Ale użył języka grypsery, którą ty się posługujesz, powiedział wryp mu i ty w tym momencie wyciągasz pięść, dajesz mu w mordę i potem wryp mu, galaryn, ty czaisz się za tym powozem i widzisz jak spod derki wynurza się niziołek z już gotową prosą naciągniętą, żeby, żeby strzelić w stronę kafara, ale nie ma pojęcia o twoim istnieniu, bo jesteś tuż za nim. Chcę strzelić go z płaza miecza. Mhm, dobrze. E, to to obydwaj robicie testy walki wręcz. Ej. E, ja, ja, ja rzucam pierwszy test, on jest sporny z kafarem, drugi, który rzucę... E, d- e, przepraszam, drugi jest niepotrzebny. Okay, czy ja mam jakieś modyfikatory za to, że go trzymam? Bo o, trochę mi łatwiej. Okej, okay, myślę, że, myślę, że masz w ogóle plus 40 w tej sytuacji. Plus 0. Mhm. Wezmę sobie punkt zepsucia, żeby przerzucić to, bo to, to, to nie pasuje mi ten wynik i to bardzo. Mhm. Plus zero. Nadal. Mhm. Niziołek musiał zauważyć cię kątem oka. Chciałeś uderzyć go płazem, ale on schyla się i schylając się wypuszcza pocisk. Prosto w kafara. Jeśli rzuci 80 lub więcej, trafi w tego niziołka na koźle, którego kafar trzyma. Kamień miga ci przed oczami kafar i zmierza w stronę lasu. Uderza o jeden z pni, kiedy uderzasz piąchą tego niziołka. A już płacę! Już płacę! Mówi. Teraz to kurwa dużo więcej zapłacisz i to się nie skończy na jednym kuksańcu. Mhm. Uderzasz cały czas? Wale, drugi raz. Mhm. Wyłazić, kurwa, bo go zabiję. W tym momencie... A, nie bić się, nie bić, pokażcie, mordy. Wszyscy wynurzają się. Jest trzech, oprócz tego, którego trzymasz. Czyli łącznie jest czterech. I wszystkie niziołki podnoszą dłonie do góry, ale trzymają bronię. Widzisz pałkę, widzisz proce. Rzucać facjenta, kurwa. Płacimy i zawracamy. Teraz to oddajecie wszystko, co macie i spierdalacie, bo inaczej was zajebiemy. Test zastraszenia z minus 10. Chciałbym jakoś spróbować pomóc tutaj. Mhm. A i myślę... Tak naprawdę o, 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 o tobie wie tylko jeden niziołek, więc jeśli chcesz pomóc, to musisz zwrócić na siebie uwagę, jeśli, jeśli chcesz zastraszyć. Bo tu gdzieś tam machnąłeś z tyłu mieczem. Radzę robić to, co mówi. Mówię tuż za nich. Mhm. W takim razie e, nie masz minus 10, kafara. Okej. Okay. Ojej, punkt szczęścia na pewno wykorzystam. Mhm. Sukces na plus 1. Hmm. Nie bij już, ale dobrze. Ale mam kontrpropozycję. Ale spokojnie, nie bij. Usłyszysz, wysłuchasz. Witaj szybciej. E, 
No bo wiesz, jak my stąd pójdziemy, to na pewno pani Lisek się o tym dowie, o tej kradzieży i tak dalej. Możemy zrobić tak, że oddamy ci prosę pałkę i trochę srebrników, tyle ile mamy, a o tym zdarzeniu pani Lisek nie powiemy. No bo nie chcemy też się pogrążać i tak dalej. Ale możemy też oddać wszystko, nie ma... Tylko rozumiecie, no... Nie możemy tak wrócić bez, bez, bez niczego i nie przyznać się, że co się stało. Będziemy musieli powiedzieć, a wtedy... Naprawdę będzie z wami źle. Na pewno z tobą będzie źle. Wy nie wiecie, na niego. Wy nie wiecie, co robicie. Pani, pani Lisek jest... Przebiegła. Ten przydomek to nie jest znikąd przecież. Zgadłem, że jest przebiegła. Myślicie, że tego nie wiem? Taki tłumok jak wy? Dobra, niech będzie. Puszczę was. Dziękuję i przepraszamy. My tylko nie wiedzieliśmy, co się dzieje w mieście, więc... Jak nie wiedzieliście? Nie pierdol mnie, kurwa, bo ci przyjebie jeszcze raz na odchodne. Ale co nie wiedzieliśmy? No nie wiedzieliśmy, co wy tu w ogóle robicie. No to po chuj jechałeś za nami. No żeby się dowiedzieć. To się nie dowiaduj. Jak się będzie za dużo dowiadywał, to cię złapie i kurwa puszczę cię ze szczurami. Szczurami? Macie z tym też coś wspólnego? Nie <śmiech> się do niego. Weź mnie nie wkurwiaj. E... Zostawiaj to, co masz zostawić. Spierdalaj mi stąd i się więcej na oczy nie pokazuj. E... E... To, dobrze. E... Pałka, proca i proszę bardzo, mam tutaj... Zostałem K20 dwa razy i wybieram wyższy wynik. 1 i 4. Cztery żylingi. No reszta też. No tak, spoglądają po sobie i jedna K20 jeszcze. No, 19, z, nich, z nich przyszło 19. Oddają. To pan też się płacą? Śmieję się z tego. No, wiesz, można się wielu rzeczy dowiedzieć. Szpanuj lepiej swojego liska. Słuchajcie, ja, no bo powiedziałem, że nie powiem nic pani Lisek, ale jak tak na was patrzę i tak zerknę na ciebie i na, na galeryna, może byście chcieli z nią robić biznes. To się okaże. Lepiej nie mów, co było. No nic nie powiem, ale mogę też dobrze powiedzieć. Na przykład wtedy mi oddasz te wszystkie serwniki. Nie, chciałbyś. I pani Lisek doceni, na pewno doceni. A z nią lepiej nie wojować, a jak będziecie robić to, co robicie, no to... To. No to się zdenerwuje. I już nie przyjedzie czterech. Ojej, to straszne. Cztery knypki. Ja tak tylko mówię, między nami nie ma niezgody. Nie strasz. Lepiej nie zaczynaj takiej drogi, bo się skończy inaczej. Dobrze, 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 dobrze. Puszczam was, zostawię wam połowę i spierdalać. Połowę czego? Połowę waszego srebra. My to musi być. No, czyli połowę wrócicie nam, tak? Oddam wam połowę, a spierdalajcie. Masz powiedzieć coś dobrego, pani Lisek, o naszej robocie. Mm, dobra. Wyciągnął łapkę. Podaję. I trochę ściskam. Przeliczył, no stęknął, gdy, gdy ścisnąłeś, zerknął na resztę. I wsadził sobie te wszystkie szylinki do siebie. To nie moja sprawa. No oni spojrzeli z takimi marnymi minami. To, to ja tutaj sobie nawrócę w krzakach. Ja poczekam. 
Kolega Ale... też. Panowie, Ramy. ładować się pod koca. Przepraszamy, naprawdę. Dobrze. To się widzimy jeszcze na mieście. Tak, na pewno. No i podjechał, wjechał między drzewa, nawrócił, wóz tam podskakuje. Oni tam stękają, gdy tak się kłębią pod tymi kocami i ten wóz podskakuje między tymi drzewami. Wóz wraca na szlak i powoli, powoli odjeżdża. Nawet wam pomachało. No macie proce, pałkę i połowę tej puli szylingów. Tam ile było cię? 24, 12. 24, tak, 12. Tak. O, łatwo poszło. Powiedzmy, poczekajmy jeszcze trochę. Patrzmy. Jesteś szybszy, dogonisz ich? Niech poczekają. Dobra. Ja tu jeszcze postoję chwilę. Chociaż mi kurwa, się nie chce, to las jest. Gumowisko strafi. Tylko się pospiesz, bo się kłócam tutaj. Tak. Rzeczy zostawię na razie tobie. Hmm. Anty tak zwane. I, i ruszam e, biegiem e, za, za powozem naszym. Mm-hmm. Aristeo, jesteś w międzyczasie w tym powozie. Ty, Talan i Hagen. Mimo, że jest jakaś afera tam z tyłu, no to Talan zaczął spać. Ale o dziwo widzisz, że Henry ma otwarte oczy. I w pewnym momencie tak znikąd mówi, tak lekko cię wybijając z jakiejś takiej melancholii tej podróży, która z powrotem wraca. Mówi, jesteś inna niż ona. W jakim sensie? Masz inne usposobienie, inną energię. Nie wiem, jak mam to powiedzieć. Po prostu czasem ma się pewne wyobrażenie o danej rasie, po czym spotykasz dwie zupełnie inne od siebie osoby i to uczy. To uczy. Wyjątki potwierdzają regułę. Nigdy nie rozumiałem tego przysłowia, przyznam szczerze. Wyjątki pokazują, że osoby, które są takie same, bardziej się wybijają na, tu, na tle tych wszystkich wyjątków. Chociaż osobiście uważam, że ja się bardziej wybijam. Czyli to ona jest tą bardziej zwyczajną? Nie mam pojęcia, nie spotkałam jej, nie widziałam. E, już, już, już nie niebawem. Nie jestem w stanie... Już niebawem. E, powiedz mi, bo mm, po tym jak się wyrażał kafar, tak? E, boję się, że tutaj doszło do jakiegoś niedopatrzenia. Ja... My nie jesteśmy bandytami. My po prostu... Chcieliśmy kogoś, kto załatwi tę sprawę i w zasadzie tyle, więc jeśli spodziewaliście się, że przyznam, że z takimi osobami jak Kafar, to ja bym nawet nie chciał współpracować. Troszkę się go boję. Co ci do tego przyzwyczaić? Na każdego jest jakaś metoda. Nie wiem, czy chcę stosować jakieś metody, po prostu... Przyznam, że ostatnie tygodnie w moim życiu są najszczęśliwszymi i nie chciałbym tego marnować, sadając się z jakimś towarzystwem. A gdzie jest w ogóle reszta? Chcę załatwić wóz, który nas śledzi. Co? Słucham? Jak, jak to nas śledzi? Kto nas śledzi? Jak wrócą, to powiedzą. 
Talan, Talan. Co, 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 o, o co chodzi? Ktoś nas chce ci słyszałeś? No tak, wiem, poszli to załatwić. Ale cieńcy są, nie zabiją ich. O, Talan, o czym ty? Talan, idź i to załatw. Już, zrób te swoje sztuczki. To nie jest na pokaz, ani do byle czego. Talan, panie, bo, błagam, panie boję Hagen, się. Panie tak? Hagen, pa, uspokoję pana, oni wiedzą co robią. Proszę Ach. mi wierzyć. Nie ma się czym przejmować, oni zaraz wrócą z załatwioną sprawą. Kto nas ściga? Niziołki. Nie mam zielonego pojęcia. Niziołki od pani Lisek, odzywa się woźnica. Słysząc zarazowe. Niziołki, o, o, o nie, no. Proszę właśnie to mówiłem, nie chciałem się zadawać. O rany, o rany. Ale dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nas śledzą? My nie robimy nic takiego, to chodziło tylko o ten, o ten, o ten kwiat. Może to przez was? Macie coś wspólnego z tymi niziołkami? Pojadą. Zresztą Talan widział. Słucham? Kto ma? Talan widział, że nie mamy nic wspólnego, tylko tam jadłam. Zjedliśmy, my w zasadzie jesteśmy wygonieni, bo trzeba było szybko zmienić klientów. Pani Lisek musi zarabiać. Dobrze, ale to yy, chodźmy tam i im wytłumaczmy, że nie robimy nic takiego. To jest bez sensu, żeby się wracać. Jeszcze się zgubimy. Ale... Załatwią sprawę i wrócą. Ale jak tam dojdzie do rynku czynów, jeszcze podpadnę pani Lisek i, i co będzie? A przecież Panie sam talent mówiłeś, że, że to i genowie z nimi coś knują. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego, naprawdę. Ostatnie tygodnie są najszczęśliwszymi w moim życiu. Niech to się nie smarnuje. No tylko wywracam oczami, panie Hagen. Tak. Pan to wygląda na zastraszonego. Powiem, pannie Splendor, tak? Jak to działa? Ja byłem bardzo długo człowiekiem, który nie był zastraszony. Nie interesowało mnie, czy piję w dobrej karczmie, czy kiepskiej. Budziłem się rano pod stołem z najgorszymi obszczymurami. I co? I jakoś żyłem i brałem udział w kilku trefnych pojedynkach, zresztą też po pijaku, nieważne. Po prostu e, ja miałem wszystko gdzieś. Byłem jak taki kafar, który wchodzi i widać, że mógłby wszystko. I wiecie jaki jest sekret? Zacząłem się bać dopiero jak poczułem się szczęśliwy. Bo się boję, że to stracę. Wie pan, zdecydowanie inaczej podchodzą osoby, które są szczęśliwe wykonując takie rzeczy. Jakie rzeczy? Że nie potrzebują żadnych zewnętrznych bodźców, ani innych osób do tego, żeby być szczęśliwymi, tylko od siebie samych to ich wychodzi. Poprzez ich działania, poprzez to, za co się biorą. Nie wiem, czy zrozumiałem, ale nawet jeśli zrozumiałem, to tak się da. No i my jak na razie sobie dobrze z tym radzimy. Ja, ja tak, ja tak nie umiem. Gdyby nie ona... Się nauczyć, panie Hagen. Gdyby nie ona, byłbym jak... jak taki statek na morzu, na wietrze. Mała żagloweczka, targana w te i we w te. Nad statkiem można zapanować. No właśnie... Chyba, że pozwolisz, żeby statek panował nad tobą. Jeśli już tak idziemy głęboko w to, w to porównanie, to... To tutaj nad tym statkiem nikt nie zapanował. On... Hmm. Ja dalej jestem sobą, dalej... Robię to, co chcę. Po prostu ona przyszła i uspokoiła morze. Ale czasami potrzeba, żeby morze było wzburzone, bo przynajmniej wtedy człowiek nauczy się radzić z trudnościami. Albo inna istota. Ja, ja się przy niej dużo uczę. Doceniam. Myślisz, że kiedyś patrzyłbym tak przez okno? 
On, ona mi to pokazała. Te... O ja, zakochał się, możemy już przestać i spać. Talan, no... Przepraszam, może przesadzam. Galaren, jesteś bardzo blisko. Dobiegam, chcę podbiec do woźnicy. Zatrzymajmy, zatrzymaj się. No, wóz powóz staje. Co, 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 się, co się stało? Pyta Hedy. Słucham? Eee. Jeszcze pozwoli pan, że dodam jedną uwagę do tego, co pan wcześniej mówił. Eee. Statek nie tonie od wody, która go otacza, ale raczej od tej, która dostaje się do środka. I... Czasami wystarczy nie wpuszczać. Tylko trzeba umieć. Ej, w tym momencie otwieram tylnie drzwi, czy jedną z tych skrzydeł. E, sprawa załatwiona. Załatwiliście A... ich jednak! Oni nie żyją. mów tak nawet. Żyją, zawrócili. Kapar jeszcze został upewnić się, że niczego nie będą kombinowali, nie będą zawracali, próbowali nas oszukać. Czekaj, czekaj, czekaj. Ale żyją? Czy żyją? I mruknął okiem. Żyją. Widzisz, jak wpatruje się w ciebie, jakby próbował zauważyć mrugnięcie. Ja, ja, ja myślę, że tej galary nie załapał aluzji. A przecież mówi, że żyją. Mówi Hagen. W ogóle jestem jakiś jakiś zamotany. Żyją, nie żyją. Woda wlewa się do środka. Teraz się wlewa. Zamknij to i wracaj tu. Przepraszam, uciesłem się. Chodzę do środka, zamykam. Poczekajmy na kafara. Musimy. No i czemu nas ścigali? No właśnie, czemu nas ścigali? Byli ciekawi. Piatka? Nie. Nie. Wydaje mi się po prostu, że za dużo chcieli wiedzieć. Nie jest złe. Im więcej wiesz, tym trudniej cię zaskoczyć. Tak, tak. Tylko to wtedy działa, kiedy ty wiesz, a oni nie wiedzą, ale a, a jak jest w drugą stronę, to już działa trochę gorzej. Chyba się zgodzisz, Splendorze. No. No, Kawar, odczekałeś chwilę i... Chyba jest w porządku. Okej, okay. no to zbieram graty, lekko wchodzę w las, chociaż pewnie nie bardzo mam na to ochotę. Idę raczej bliżej troszeczkę lasu, tak żeby mi nie było może za bardzo widać z daleka nawet jak ktoś jedzie. Mhm. W razie co nasłuchuje, czy ktoś nie. Nie jedzie z powrotem jednak i sobie pomykam, pokniajam za potoką. Przenadzasz się tym lasem którego roślinność wydaje się tym bardziej intensywna, żywa, nieokiełznana, piękna. Gdy tak niedziałki odeszły i miałeś taką chwilę sam dla siebie, nawet ktoś taki jak ty chyba mógłby to docenić. Ale potem pojawia się powóz i rozmyślenia schodzą na dalszy plan. Jedźmy już, proszę. Biegam szybciej. Podchodzę do drzwiczek. Proszę. Czyli byli mądrzy, tak? Tak. A więc sprawa dobre wrażenie. Postawmy sprawę prosto. Mamy z nimi problemy, czy nie? Nie. Doszło do rękoczynów? Nie. Mówię z kamienną twarzą. <grym> nie. Doszło do wyzwisk? No oczywiście, że tak. Jak miałem inaczej sprawę załatwić? Trzeba było pogonić, jak pluskwy. Oby, oby nic z tego nie było. Splendor, 
ja przez tę krótką rozmowę poczułem nic porozumienia. Gdyby zadbała Splendor o, o tych tutaj, no po prostu nie róbmy kłopotów, gdy są niepotrzebne. Możemy się nie tak umówić? Kłopoty. Możemy się tak umówić. Dobrze, po prostu lżej mi z takim zapewnieniem, a teraz pozwólcie, popatrzę sobie przez okno. Ja się zrzędnę. Adam. Ja daję ten kwiatek galerynowi. Biorę ten kwiatek. <śmiech> Jak jeszcze nie ruszył, to mówię, ruszaj. Powóz rusza, wspina się na coraz większą wysokość. Słuchajcie, e, niziołki zostawiły nam prezenty. Dowód dobrej woli. Takie jest, że nie będą się chciały dalej za nami ślać. Patrzę na nich unosząc brew. Naprawdę? Tak. To przemiło z ich strony. Też tak uważam. Bardzo towarzyskie osobniki. O, dobrze, hmm? już się bałem, że... Tak, ten gest, on przemija pozytywny. Też tak myślę. Pozytywnie się rozstaliśmy, nawet nam pomachali na do widzenia. O, przepraszam, że tak spanikowałem. Nie ma sprawy. I teraz wyciągam pałkę, trzymaj Aristea. Ja mam z tym zrobić. E, e, zostawię jej to dla ciebie. Tak biorę tę pałkę i... Ale wiecie, że jestem od gadania, nie odbicie, prawda? Oczywiście, ale trzeba się umieć bronić, jesteśmy w lesie. Nigdy tu nie wiadomo, co tu będzie. Zazwyczaj moja gęba wystarczała. A mi nawet i to nie wystarczy. Dzięki. To spokojna okolica, ale to, że o naszą splendor tak się zamartwiły te niziołki, to mnie cieszy, to mnie naprawdę cieszy. Ja tak patrzę na resztę i takie w moich oczach po prostu widać, on, on tak serio, czy on sobie kpi? Ja się uśmiecham. <laughs> Cały czas się uśmiecham, czemu się nie śmieć? Panie Hagen, ja mam jeszcze pytanie a propos celu. Czego możemy się tam na końcu spodziewać? Rozmowy. Przede wszystkim rozmowy. Co przynajmniej coś w tym sobie radzę. Tak, Ośitasz. tak. Intuicyjnie czuję, że um, ty Splendor będziesz miała chyba najwięcej tam do powiedzenia. Ale może się mylę. Też myślałem, że ta sprawa z niziołkami inaczej się skończy, patrząc na Kafara. No ale zresztą, może Kafar to zły pseudonim. Może... Możemy nadać ci nowy. Co powiesz na... Tulipan. Zacny. I ja tak powstrzymuję śmiech. Ja się śmieję, bo tulipan to inne określenie na kawałka butelki, który wrzyma się komuś pod ziobro, ale niech będzie równie dobry jak i kafar. Czemu nie? Kafar sugeruje agresję, a tulipan jest taki... Hmm. Ostry? Ostry? Pewno ma ostre liście. Hmm. Co sądzicie o tym Nimresi? Nie zwracałem na niego uwagę, ale piękno pokazała mi dopiero ona. Niepokojące kolory ma. Dlatego to, jest zawinięty. To znaczy? Właśnie, no, odwin się. Tak. Nie. Dlaczego? Nie. Ja myślę, że to ważne. Z czym się? Kojarzą ci te kolory. Takie... Szczerze mówiąc, to ten, 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 ten odcień fioletu mi się kojarzy z jakąś trucizną. A weźcie odwincie. Zobaczyłbym se. Galarem go ma, nie ja. Ja mówię tylko, żeby nie odwijać. Ale pomyślcie, jak mylne to jest. Ja też myślałem, że 
Kafar jest skłonny tylko do agresji, a tu proszę. Czy to nie znaczy, że coś, co wygląda na jadowite, wcale nie musi takim być? Czasem wielki chłop o groźnej twarzy okazuje się miłym człowiekiem, a jadowity kolor kolejnym pięknym kolorem. Ale dajże pofilować na tego kwiatka. To zrobić? No obejrzeć, no. Mógłbyś zacząć mówić normalnym, wspólnym. Jak się denerwuje, to mi czasami tak laci. Nie ma się czym denerwować. Nie jesteśmy poza tym żadnymi bandytami. Nie o tym mówię, a lasów nie lubię. Ogo? Lasy, no. A. Ja <laughs> to ma wiele tak, znaczeń, ale niech ja będzie, że chodzi mi o lasy. Naszego języka dobrze nie tak. Chcę odwinąć to, delikatnie. Ja odwracam wzrok. Proszę, ja odwracam wzrok i patrzę za okno. Tak, żeby tego nie uszkodzić. Fioletowe liście, złoty słupek, srebrne pręciki. Ale gdy tak jest tutaj na, na tym materiale, który trzyma galaryn, wygląda tak zwyczajnie. Kwiatek jak kwiatek. Mogę? spytał Hagen, mm. wyciągając z jego strony dłonie. Chciałem powiedzieć, że dotykałem wielokrotnie tego kwiatu, gdy był jeszcze w ogrodzie. Mm. Może dlatego zwiędły. To inaczej, to daj mu galaryn w materiale, ale ty nie dotykaj. Dobrze, chcę zawinąć ten materiał, tak żeby jakby można było chwycić ten kwiat, że nie dotykając go bezpośrednio i podać mu w taki sposób, żeby on jakby mógł chwycić za to konkretne miejsce, gdzie zawinąłem. Mhm. Bierze to do dłoni, rozwija materiał i tak z namaszczeniem dotyka tej łodygi, podnosi, widzicie te zwisające korzenie z kawałkami ziemi i to światło, które wlewa się przez, przez te odsłonięte przez galaryna okno oblepia ten fiolet. Pokazać wam coś? Mówi Hagen. Ja patrzę za okno. Zainteresował mnie. Mnie również. Rozsuwa kotary po swojej stronie. Gdy Arisa patrzy w drugą stronę, rozsuwa po jej stronie. Wszystko się rozświetla, a wy zauważacie, że jest tutaj już nie tak dużo drzew. Widzicie z jednej strony pnące się ku górze wzgórze zbocze, poznaczone pojedynczymi krzakami, drzewami, jak takimi plamami. Z drugiej strony widok, wspaniały widok ponad lasem. I tam widzicie niebieską wstęgę rzeki Bogen. Widzicie Bogenhafen z góry. Piękny widok, który rozpościera się na całe to miasto. I nawet stąd jesteście w stanie rozpoznać okrąg placu Adelring. I oprócz tego widać stąd Nimnresi. Kwiat, który trzymany jest przez Hagena, jest tutaj wszędzie. Porasta to zbocze po lewej stronie, porasta to zbocze, które mknie do dołu. Pojedyncze fioletowe punkty są wszędzie, pełne energii, dużo większe niż ten trzymany w dłoniach Henrego. Witaj w domu, rzekł i pocałował płatek tego Nimresii. Po czym schował go w materiale i oddał galarynowi. Patrzę na niego zdziwiony. E, zawijam z powrotem ten kwiat w materiał. E, robię to ostrożnie, żeby go nie uszkodzić. Teraz już widzicie. Odzywa się nagle Talan. 
że to naprawdę nie jest wyjątkowy kwiat. Nie musiał być. Nie musiał. Ja popodziwiam sobie widok. Patrzę się na zewnątrz tak, za to ten widok jest dużo lepszy. Tak z daleka to miasto jest nawet znośne. Nie widać tego brudu. Przestań, Talan. Powinieneś zmienić nastawienie. Aj, dobra. Powóz wspina się cały czas, po czym droga się wyrównuje. I wy niemal na szczycie tego wzgórza, cały czas przy krawędzi. Ta krawędź po prawej stronie się zbliża, wręcz niebezpiecznie. Pod spodem widać skały. I w końcu powóz zatrzymuje się. Pójdę z wami, powiedział Hagen. Talan, zostań tu. Tylko psujesz takie momenty. Talan wzruszył ramionami. Hagen wychodzi pierwszy. Za nim. Wynurzacie się z tego powozu i widzicie, że Hagen zmierza w stronę pojedynczego głazu, który jest niemal na samym zboczu tej przepaści. Niebo jest błękitne, są tylko pojedyncze chmurki i słońce pieści te okolice, rozświetlają, wszystko jest jasne. No wasze oczy są, są zmrużone, ale teraz dalej się muszą jeszcze trochę przyzwyczajać. Gdzieś śpiewają ptaki i idziecie po tej trawie, przy tej ścieżce, na której ledwo się ten wóz mieści i pod waszymi stopami obok, obok waszych butów, nim resi. Wszędzie, dziesiątki, może setki. Poczujcie to, mówi Hagen i widzicie, że zdejmuje buty i dotyka trawy bosymi stopami. Westchnął i idzie w stronę tego kamienia. Ja drepczę w butach. Ja również. Ja poknajam za gawrukiem, ale generalnie po drodze spojrzę na swoje ręce, pewnie całe we krwi zaschniętej, idąc wyrwę jakiś kawał ziemi, czy tam czego tam nie będzie, powycieram sobie ręce, tak wiesz, żeby nie wyglądały na takie poobijane, czy tam pokrwawione przez różnych jegomościów, których miałem przyjemność lekko popieścić po pyskach i ruszam za nimi, podziwiając piękne widoki. Mnie to tak nawet trochę się nimi ponapawam, bo rzadko kiedy mam okazję wyjść z miasta i popatrzeć na, na okolice z innej perspektywy. Mhm. Chociaż cały czas z tyłu głowy mam wrażenie, że coś tu nie gra. I znowu będzie jakaś jadka. Takie moje życie, ale cóż, idę za nimi na samym końcu. Ja myślę, że też się chcę rozglądać czujnie. Może nie tak ostentacyjnie, ale zachować tę czujność. Głaz jest duży, na tyle duży, że spokojnie można na nim usiąść, ale Hagen nie siada, wpatruje się w niego, rozgląda po okolicy. Już jesteśmy. Mówi takim cichym głosem. Tak podchodzę do, do chłopaków, tak staję pomiędzy nimi. Ja tam podziwiam widoki, oglądam się tak kawa okolica. Obserwuję Hagen. Hmm? Popowóz jest no, 20 metrów dalej. Hagen rozgląda się, spojrzał na Bogenhafen. I tak jak jego głupiej twarzy pojawiła się jakaś nadzieja. Spojrzał w drugą stronę, w górę. Patrzcie, rzekł. Na co on pokazuje w górę? Hmm? Schodzi, schodzi po zboczu. Twarz trójkątna, niezwykle ostra, nawet jak na elficką twarz. Jednocześnie gładka, piękna, smukła, 
delikatna jak Nimnresi. Srebrzyste włosy, które odbijają to światło. Ma na sobie lekką, zwiewną sukienkę, która odsłania jej łydki, kolana. Jest lekka, zwiewna od szary kawałek materiału. Poza tą sukienką nie ma nic, nie ma butów. Ta sukienka ujawnia sterczące lekko sutki. Schodzi i macie wrażenie, że w powietrzu się coś zmienia. I cóż, Hagen to, to tylko człowiek, ale nawet gdyby był elfem, nie dziwilibyście się, że tak bardzo się zakochał. Kobieta schodzi na szlak i ten szlak, w którym wyżłobione są te powozowe koła, wręcz nie pasuje do jej stóp. Jakby ten kontrast śladu człowieka i niej był wręcz nienaturalny. Podchodzi do was, spogląda na Aristę, na Galaryna. Alinal wita się z wami ciepłym głosem, przechadza się naokoło, podchodzi do Hagena. Hagena, który się cały trzęsie, wyciąga dłonie w jej kierunku, bardzo nieśmiało obejmuje jej biodra, a ona go obdarza pocałunkiem, pocałunkiem, który to było pojedyncze muśnięcie jej warg, ale było w coś takiego prywatnego, coś co powinno być tylko między nimi. I aż zachcieliście odwrócić spojrzenie. Oczy Hagena odpływają, cały się trzęsie, dygocza. Uspokój się, kochanie. Obchodzi go, podchodzi do was i wyciąga dłonie. Nimnresi. Alien. Kal. Podajcie mi. Mhm. Spojrzała i w jej oczach, fioletowych oczach, widać smutek. Dotkliwy smutek. Ale potem ten wzrok zaczyna przypominać wzrok Hagena, który spoglądał na Bogenhafen. Kobieta podchodzi na skraj i zaczyna odgarniać ziemię. I umieszcza tam Nimnresi, po czym gładzi tę ziemię wokół. Tutaj sobie poradzisz. Wstaje powoli, spogląda z dumą na Nimnresi. I wy widzicie to, to Nimnresi, a za nim Bogenhafen. W całej okazałości. Ona chwilę patrzy, po jej twarzy spływa łza, krąży, wędruje po ciele. Zatrzymuje się na krańcu twarzy, odczepia się i opada na Nimnresi, którego płatki falują. Kobieta odwraca się w waszą stronę. Dziękuję. Nie mogę wydobyć z siebie głosu. Nimnresi w nią wpatruje. Mhm. O, ja aż panuję na tę klawobinie z odklejoną drabiną. Czyli generalnie wpatruję się w nią po prostu z gębą otwartą, tak. No bo pewnie jest to powiedzmy jakoś tam ładniejsza niż wszystkie kobiety czy elfki, jakie w życiu widziałem, tak? Z tego mhm. twojego opisu wynika, więc no zdecydowanie dla kafara, no to jest coś takiego, że wiesz. Galaryn? Śli- ślina może jeszcze nie pociekła, ale już niedługo. Ja również się skłaniam. Ludzie nie potrafią o nie dbać. W końcu się odzywam. Sprawa sięga dużo, dużo głębiej. Ludzie bazują na podstawowych skojarzeniach 
kłamstwach przekazywanych z ust do ust próbują zrozumieć rzeczywistość, wkładając ją w znane sobie obszary. Patrzą tym... powierzchownie zamiast w głąb. W tym mieście to absurd. Jakiś czas temu Inkwizycja wymordowała kult Boga Rozkoszy, Slanesha. To byli potworni ludzie, dla których ich własna chuć, ich pożądanie przyćmiło cały świat. Odziewali się w fioletowe szaty i wyobraźcie sobie to, że ludzie od tego momentu, gdy, gdy ci kultyści zapłonęli na środku Bogenhafen, przestali nosić fiolet. Gdy przechadzałam się z Sagenem po ogrodzie i zauważyłam to, on on powiedział, niech wymrą. Powiedział, że gdyby próbował zadbać o nie, ktoś mógłby pomyśleć, że może ma cokolwiek z tym wspólnego. A czasem, czasem kwiat to tylko kwiat, kolor to tylko kolor. To miasto jest... To imperium jest, jest tak zepsute. Pomyślałem, że od czegoś trzeba zacząć. Że nie umiem patrzeć i być obojętna. Bo, bo ludzie, elfy, ktokolwiek w tym mieście i w imperium, oni są... Oni są jak Nimnresi. Są w złym środowisku, które sprawia, że usychają, zostają wyniszczeni. A to, co wystarczy zrobić, to zmienić im to środowisko. I wtedy odżyją. Tak jak ten kwiat. Musi zginąć, patrząc na to, ile tych kwiatów wymarło, żeby w końcu ktoś zareagował. Tak, i, i właśnie to zamierzamy zrobić z Hagenem. Zamierzamy być tymi, którzy póki nie jest za późno, powiedzą dość, zmieńmy to. Hagen, jego majątek i władza, moja mądrość, aby odmienić to miasto. Ludzie nauczeni są nienawiści. Kulty związane z imperialnymi bogami mają piękne ideały. Chodzi o sprawiedliwość, o, o godność, o szacunek do dziedzictwa przodków, ale, ale jak często jest to wyrażone w nienawiści, w kontrze do czegoś. Dlaczego ludzie zaczęli szukać tego slanesza, tego, tego boga rozkoszy? Bo ktoś powiedział im, że, że radość, że przyjemność jest czymś złym. A to nie jest prawda. Można być dobrym i szczęśliwym. Można dawać przyjemność innym, zaznawać jej. Można... To jest wszystko... To jest wszystko nie tak. I nie znacie mojego imienia, bo wierzę, że mając czyjeś imię, wie się dużo. I na pewno rodom, złodziejskim gildiom nie spodobają się zmiany, które, które nadejdą. Oni chcą mieć władzę. A ja muszę ją przejąć, żeby wprowadzić te zmiany. Ale nie chcę czynić zła. Jeśli to, co tutaj mówię do was, jakkolwiek trafia, to chciałabym waszej pomocy. Chciałam zacząć od, od moich braci, od moich sióstr, bo wiem, że możecie zrozumieć to bardziej. Ale wierzę, że nawet, nawet ktoś taki jak ty, jakie twoje imię? Kafar spogląda na ciebie. Eryk. Nawet ktoś taki jak ty, Eryk, może w to uwierzyć. Jeśli to czujecie i chcecie mi pomóc, wierzę, że tutaj, z waszym sprytem, z majątkiem Hagena, z moją mądrością i planem, i wizją, ideą, możemy wszystko. 
Jest ten plan. Jakie środki działania planujesz podjąć w celu? Jakie metody? Chcę założyć ośrodek, ale nie wprost. To nie może być świątynia. Chcę stworzyć miejsce, pomyślałem o domu Hagena. Miejsce, w którym ludzie będą się czuli dobrze, będą mogli rozmawiać o sztuce, o, o wrażliwości, o pięknie, gdzie będziemy walczyć z wszelkimi stereotypami, będziemy walczyć z podziałami, gdzie stopniowo będziemy zapraszać ludzi z różnych sfer. Niech się zderzają, niech biedne dzieci rozmawiają z bogatymi arystokratami. Niech ci, którzy mówią o wolności, rozmawiają z tymi, którzy wprowadzają kolejne zasady, pakty, traktaty i podwyższają podatki. Ale wiesz, że planujesz tutaj działać od gruntów. Przecież takie podejście, o któremu ty chcesz zaprzeczyć, panuje tutaj już od wieków. Ciężko jest zmienić coś, do czego ludzie są przyzwyczajeni i na czym niektórzy zyskują o wiele więcej niż inni. Zwłaszcza trudno przekonać do zmiany tych, którzy zyskują więcej. Nimresi, ten, którego przynieśliście, był w jednym z najwspanialszych ogrodów Imperium i umierał. Wierzę, że ci ludzie, gdy poczują i zrozumieją, że ktoś ich rozumie, że mają prawo myśleć o sobie, oni zaczną oddychać. I to nie będzie coś, do czego będziemy ich musieli namawiać. Czy musieliśmy namawiać ten kwiat, aby odżył? Najbardziej się boję, że ta zmiana przyniesie krew, przyniesie bunt tych wszystkich społeczności, innych lordów, gildii, ale na końcu tej drogi wierzę, że istnieje szczęście. Ale czy do szczęścia naprawdę trzeba dążyć? Czy nie lepiej go odnaleźć w sobie, w swoim otoczeniu? I chcesz patrzeć, jak kolejne Nimresi nie znajdują tego szczęścia, jak umierają, wysychają? Ja nie chcę im dać szczęścia, chcę zmienić środowisko. Chociaż spróbować. Nawet jeśli polepszy się życie trzech dusz, to ta droga i tak będzie warta. Ale wierzę, że tam jest koniec. Żebyśmy się zrozumieli, nie chcę wprowadzić elfickiej myśli. W tym mieście są elfy i grają w grę, do której nie są przystosowani. Proszę, pomóżcie mi. Jeśli tego nie czujecie, możemy się rozejść. Hagen wspomoże was jak może. Obiecaliśmy nagrodę. Ale możecie mieć to i możecie mieć jeszcze więcej. Załóżmy, że będziemy chcieli, w jaki sposób my mielibyśmy cokolwiek zrobić. W sensie, co my mielibyśmy dokładniej zrobić w twojej wizji. Oczywiście. Musimy to... Musimy o tym rozmawiać. No, chciałbym zacząć od, od tych spotkań. Spotkań w domu Hagena. Moglibyście zająć rekrutacją na sam początek. Rekrutacją osób, które dołączą które są najmniej skrajne i które są w stanie uwierzyć w naszą ideę. Wiecie, ja musiałam przekonać Hagena. Teraz Hagen sprowadził was tutaj. Niech to się... Niech to się rozprzestrzenia. Środki Hagena nie są nieograniczone, więc powinniśmy zadbać o wsparcie przeróżnych gildii, cechów. Musimy jakoś chcąc, nie chcąc ludzi sprowadzić dobrym jadłem. Ale... Wierzę, że da się to zrobić. Galaryn odzywa się po dłuższej chwili milczenia. Widać było, że się gdzieś wpatruje w oddalone miasto. Wydaje mi się, że nim 
przejdziemy do realizacji jakkolwiek planów poprawy życia. Trzeba by było zadbać o to, żeby woda użyźniająca glebę, ten strumyk, nie wysechł. To znaczy? Chodzi o środki Hagena, które są skończone. Dokładnie. Nie wydaje mi się, żebyśmy powinni polegać na środkach, które są skończone właśnie dlatego, że jeżeli okaże się, że będą niewystarczające, to nie będzie środków, żeby pozyskać więcej środków. To jest dobre, ale też póki nie będzie osób, które będą chciały wysłuchać, tak naprawdę nic nie zdziałasz. A jak zdążyłam się już przekonać w powozie, skoro Proszę wybaczyć, panie Hagen, ale skoro pan Hagen sam był zastraszony przed tym, jak panienkę poznał, to podejrzewam, że większość osób ma podobne podejście, a ze strachem jest najtrudniej walczyć. Jak proponujesz go złamać? Wydaje mi się, że najprościej by było po, po prostu znaleźć tego, który wzbudza największy strach i pokazać, że on, on też może zostać w jakiś sposób osłabiony. Bo jeśli będzie z tego, co zdążyłam zrozumieć, to największy strach u pana Hagena wzbudzał pan Teugen. Dobrze mówię, panie Hagen? Ona wymieniła spojrzenie z Hagenem. Tak, Teugenowie jakby zauważyli, że ich ród upada, że ich wpływy się zmniejszają i sięgają po wszystko. Dopóki Teugenowie będą w mieście i będą w rękach trzymać środki, które trzymają do tej pory i ludzi i dalej wzbudzać taki strach jak wśród ludzi, to mi się wydaje, że tak naprawdę twoja wizja może być o wiele trudniejsza niż zakładasz. Masz rację. Jeśli mamy pozyskiwać środki, to najlepiej od osób, które źle używają tych środków. Dlatego jeśli próbowalibyście się zająć tojganami, odebrać im to, do czego sami doszli niesprawiedliwością. Jeśli chcecie, możecie również zawalczyć z panią Lisek. Pani Lisek wydaje mi się, że jest teraz w rękach Tojgenów, więc chyba lepiej zacząć od Tojgenów. Przyznam, że bardzo podoba mi się, że tak szybko rozmawiamy o planach. Czy to nie oznacza, że wyrażacie zgodę? Patrzę na chłopaków. Ja się zgadzam. Oczywiście Kafar tak patrzył na nią najpierw, jak wiadomo, na jaki obiekt. Natomiast po tym, jak usłyszał ten jej monolog o złamaniu wiecznie panujących zasad, zniszczeniu gildii i tak dalej, mieje się w duszy. I tak naprawdę to uważa, że ta Sowia Binia ma narypane pod makówką. Gity na to nie zdziakują, a zakobzią ją szybko. Więc generalnie to, czyli mówiąc po ludzku, że ma nieźle nasrane wełbie i jak jakakolwiek gildia dowie się, że ona tu mieszka, to po prostu zdajebią, zakopią albo nawet powieszą gdzieś tutaj, że sobie wisiała za nogę czy tam za rękę. I tyle, na tym się skończy jej plan. Kafar w to nie wierzy, ale wierzy w pomoc, którą może uzyskać od niej. Więc wielkim uśmiechem przytaknie. Mhm. Tylko, panie Hagen, żeby z czymś walczyć, trzeba posiadać wiedzę na ten temat. Co może pan nam powiedzieć na temat tej genów? Ich historii? Tego, jakie mają środki? Tak jak mówię, 
największym środkiem chyba jest pani Lisek. To podupadający ród. Nie mieli żadnych tytułów. Bardzo długo żyli dzięki temu, że mieli dobre relacje z innymi rodami i tak jakoś się wspinają. Można nawet powiedzieć, że to taka, że to bogate mieszczaństwo. Są w wywładaniu nabrzeży po stronach rzeki. Mają kilka magazynów. No i utrzymują biuro przy placu za siedzibą glikupców. Czyli jeżeli pani Lisek przestałaby jakichś przyczyn wspierać Toigenu, to... Agresja, odpowiada kobieta, jaką para się pani Lisek, a przez co parają się również Toigenowie. Ta agresja świadczy o braku możliwości. Ludzie podejmują się agresji, gdy nie widzą innych rozwiązań. Agresja jest wypadkiem strachu. Strachu, że w innych okolicznościach, nie posługując się agresją, byłoby się nikim. Więc tak, ten fakt świadczy o, o desperacji. Jeśli dobrze rozumiem, to Toigenowie mają dobrą reputację. Jeśli by zachwiać reputacją Toigenów... Średnią. Mówi Hagen. Bardziej niż w reputację, myślę, że lepiej by było uderzyć w cudzysłowie w ich środki, ich możliwości, ich wpływy, jakie by nie były. Gdyby poczuli, że ich źródełko wysycha, zaczną działać mniej rozważnie, popełniać błędy, wystawią się. Najpierw trzeba znaleźć to źródło. A myślę, Tym źródłem że... jest pani Lisek. Dokładnie. Wystarczy zacząć rozpracowywać. Turendy to płynie. Aby zrozumieć ludzkie cierpienie, musiałam poznać Hagena i wielu innych ludzi. Poznać od środka. Jesteście znikąd. Może jestem zbyt śmiała, że to proponuję, ale gdybyście w jakiś sposób spróbowali wejść w struktury pani Lisek? Mamy już to załatwione. To znaczy? Dogadałem się z tymi, Jak którzy za nami jechali. Jakbyś zapytania na niego. Dogadałem się z tymi, którzy za nami jechali. Tepną dobre słowo pani Lisek za nami i zobaczymy, co z tego dalej pójdzie. To dobry znak. Tylko boję się o waszą lojalność. Hagen wesprze was dużo lepiej niż pani Lisek. Wiedzcie o tym. Pani Lisek i Toygenowie... Za nimi nie stoi idea. To wieczna pogoń za pieniądzmi władzą, która nigdy się nie kończy. Pieniądze i władza to środek. Dla nich cel. Dlatego nie spojrzą dalej. To może przedyskutujecie z Hagenem waszą nagrodę za przyniesienie tutaj nim Nresji. Oczywiście nie mogłam znieść tego, że ten kwiat umiera, ale słowa czasem nie wystarczają. Czyny Czyny są potrzebne i tym czynem, tym waszym czynem uzdrowienia tego Nimresi chciałem wam pokazać, że... Chciałem wam pokazać tę ideę, żebyście ją nie tylko rozumieli, ale również poczuli. Ten kwiat to tylko kwiat, ale... Tak samo można pomyśleć o, o człowieku, o biednym dziecku spotykanym na ulicy. Gdzie kończy się potrzeba niesienia dobra, gdzie się zaczyna. Przedyskutujcie nagrodę razem z Hagenem i zacznijmy działać. Jeśli czujecie to, co mówię, to 
z całego serca, dogłębnie, wiedzcie, że wam dziękuję. Nie ma sprawy. To była prosta robota. Z małych, prostych kroków tworzą się wielkie wyprawy. To co z tą nagrodą? Mówi Hagen, czego potrzebuje się? Popatrzę na resztę, co, czy coś mówią, czy nie. Wsparcie w przypadku trudności, które się pojawią, na pewno będzie dobre. To znaczy? Pyta Hagen. Żebyśmy mieli się gdzie skierować? Wiem, że znacie się dobrze z Gueriną, zresztą tak dostaliśmy kontakt do was. Ale również i mój dom może być waszym schronieniem. Ja nie myślałbym o domu, raczej o... Myślę, że... Miejscach, w których moglibyśmy się schować, niekoniecznie w twoim Prawda. domu, bo nikt nie chciałby, żeby straż za to do ciebie przyszła. Jestem Myślę, właścicielem kilku barek na rzece albo magazynów w porcie. Może o. jedno z tych miejsc możemy zagospodarować na waszą kryjówkę. To by było lepsze. To by było całkiem dobre. Czy jest pan w stanie wskazać nam osoby, które z całą pewnością będą, mają podobne myślenie co pan i, i panienka? Może być to ciężkie. Spróbowałbym i zamierzam wdać się w takie rozmowy. Wiecie, jeśli chodzi o poglądy, tutaj ciężko, naprawdę ciężko, ale ja myślę, żeby organizować uroczystości pełne wina, pełne śpiewu, rozmawiać o polityce, o religii, o wierzeniach, stworzyć taką przyjazną przestrzeń i i zobaczyć, w jaką stronę to pójdzie. Stworzyć, tak jak mówi, stworzyć środowisko. Na pewno wśród szlachty masz pan dobry pomysł, żeby to organizować. W biedoty raczej to nie przejdzie. Może bogatsze mieszczaństwo? Endzej, ale i tak. Ryba zawsze psuje się do odłuba. Więc jak chcesz naprawiać, zacznij od łuba. To prawdziwe słowa. Mówi kobieta. Czyli kryjówka będzie waszą zapłatą. Magazyn, barka? Raczej magazyn niż barka. Żaden z nas, chyba wynajmniej ja nie umiem pływać. Może być zasumowana. Dobrze, niech będzie magazyn. Henry to zorganizuje i znajdziemy was przekazując wam klucze. Wszystko czego potrzebujecie. Co powinno być w tej kryjówce. To ustalimy już. Spokojnie, później. Możemy o tym porozmawiać w w powozie. Tak. Moja pani nie lubi skupiać się na takich prostych. Rozumiecie? Musi być ktoś od realizacji i ktoś od idei. Henry uśmiecha się. Rozumiemy to. Dobrze, to obgadamy szczegóły w mhm. powozie. Bardzo dziękuję i dziękuję tobie, moja droga, że jesteś. Henry podchodzi do niej, nieśmiało znowu ją obejmuje. I znowu ten posałunek, pełen pasji, pożądania, dłuższy niż ten poprzedni. Ich usta odrywają się z miękkim mraśnięciem. I cały czas patrząc na nią, on wraca w stronę powozu. Pożegnam was ludzkim gestem. Kontaktujmy się przez Hagena. I wyciąga waszą stronę dłonie. Ja tak pytam ostrożnie tę dłoń. Po twoim ciele przechodzą dreszcze. Zimne, ciepłe. Wybieram rękę. Jej dłoń była miękka, 
zaskakująco przyjemne, jak puch, jak liście. Wyciąga rękę, wyciąga rękę w stronę galeryna i wymienia z tobą spojrzenie. Podaję. Podaję jej rękę. Czujesz to samo, miękki dotyk. Jest w nim jakaś taka dziwna wrażliwość, a jednocześnie odwaga. Dwie idee, które niby się wykluczają, ale w jakiś sposób się tutaj łączą. Ja podchodzę. Nigdy nie grabiłem się z taką klawą pinią, więc podaję łapsko. Nie ściskam mocno, bo to nie jakiś git, tylko kobita. A Kali, Nehel, uścisnęła twoją dłonię. I ciebie o wiele bardziej niż w przypadku elfów ogarnęło to poczucie. I zrodziła się bardzo szybko jakaś przez jeden moment taka dziwna zazdrość. I fakt, że Hagen może jej dotykać bardziej. Przez moment chciałbyś być na jego miejscu, ale to przez krótki moment. Co zrobisz z tym dalej, zależy od ciebie. Na pewno kiedyś tam będę. Odrywa ona te dłonie, spogląda na Bogenhafen, więc ty jesteś... Eryk. Ty, skazana galaryna. Galaryn. Ty? Splendor. Oderwała od was wzrok i spojrzała na Bogenhafen. Ja... jestem Kaskazla. Ciąg dalszy nastąpi.